0: Also ich glaube, wir waren damals alles so Egozentriker. Also ähm, irgendwie, natürlich wollten wir irgendwie, wir haben ja auch damals geträumt so, boah, ich will mal Rockstar werden, ey, geil. Und ne, irgendwie, ich meine, ne, ich mein, du ich sag mal, du hast es ja geschafft jetzt ne? irgendwie so. Wobei man ja auch immer sagen muss, ey, ich äh, weiß ich, man, man lernt die Leute ja kennen irgendwie. Und ganz ehrlich, wir gehen alle auf Klo und der eine trinkt Wein, der andere trinkt Bier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Martin Locke Mai. Geboren in Hamburg, hat sich Locke bald im Wendland einen Namen gemacht. Wir klären, warum wir 1997 sowas wie Konkurrenten waren und warum er im Wendland, also irgendwo im Nirgendwo, ein Musikgeschäft aufgemacht hat. Viel Spaß. Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Locke. Hey, moin. Alles gut? <lacht> ja, alles super. Also äh, Locke Martin May heißt du ja eigentlich, aber äh, ich genau. kenne mich halt seit 30 Jahren als Locke. So ist es.
0: Und äh, eigentlich, also also viele nennen mich auch noch so. Ähm. Ja. Ich hatte auch mal den Spitznamen Jesus zwischendurch, äh, also da war ich, war, ich so, war ich so im Raum irgendwie Bad Bevensen, Lüneburg, Ölzen unterwegs und wir waren so, ja, so ganz wilde Jungs irgendwie, weißt du, so mit Metal-Kutte und ich glaube, ich war der Einzige, der hatte so ein Teddy drin, weißt du, alle so mit Nieten und so und ich hatte irgendwann gesagt, ach, das, ich nehme Teddy mit, ne, irgendwie und das war einfach so und die haben mich Jesus genannt, das lag einfach daran, mein Vater, der war Pastor in Hitzacker lange Zeit und... Ja, Gott, die kannten mich nicht als Locke. Und da haben die mich einfach Jesus genannt. Und ich meine, ist auch in
1: Ordnung irgendwie. Ja, ich, klar. Ne, so, ja klar. War einfach Hör mal so ein Ding. Ding. Wir, wir sind einfach mal ganz ehrlich. Ähm, wir nehmen das jetzt zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal hat die Technik uns einen äh, Streich gespielt, sagen wir mal so. Richtig. Ich, <lacht> ja. <lacht> Hör bloß Aber auf das find, irgendwie. Das finde ich in deinem Fall äh, gar nicht so schlimm, weil, ähm, weil ich jetzt viel mehr über dich weiß und äh, man ja dann auch anders in das Gespräch rein kann, wie soll richtig Nein. Anders in das ja. Gespräch äh, gehen wir nicht rein, wir gehen wie immer rein und zwar ganz am Anfang. Äh, du wurdest richtig. geboren am 20. Oktober 1967. In Hamburg, stimmt's? Richtig, genau. Yeah. In Hamburg da hab ich auch, haben wir ja eine kurze
0: Zeit gewohnt irgendwie, das war ja, ich weiß, nach, nach der ersten Klasse sind wir umgezogen. Also mein Vater, der war eigentlich Offset-Drucker und ähm ja, irgendwie haben wir viel Musik gehört früher, wir hatten immer Klavier stehen gehabt, aber ich habe damals noch nichts mit Musik jetzt am Hut gehabt oder so. Ich war einfach ein normales Kind irgendwie und habe, ja, wie immer Blödsinn gemacht oder nicht Blödsinn gemacht. Auf das klingt so, als, äh, als, als,
1: als, als, als ob das, äh, dass Kinder, die mit Musik zu tun haben, nicht normal sind. Aber ich lasse das mal so stehen. Ja, ja, nie, nie, da, nie, nie. Da,
0: da hast du vollkommen recht, aber, aber ich wollte jetzt sagen, so, ich habe damals noch gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, überhaupt so mit Musik irgendwas zu machen, ja. So, sondern...
1: Ja, ja, weiß ähm, ich
0: ja. Ne, Mein Vater, der ist dann hat irgendwie über einen zweiten Bildungsweg, hat er das, hat der, äh, der hat irgendwann beschlossen zu sagen, ey, ich möchte irgendwie Theologie studieren und vielleicht Pastor werden und hat sich so für Geschichte, griechische Geschichte, diese lateinische Sprache, griechische Sprache und sowas, alles interessiert und hat, äh, ja, hat dann über einen zweiten Bildungsweg sozusagen, ja das Pastorenstudium oder Theologiestudium angefangen und ja, wo ich dann in der zweiten Klasse war, ging es eben halt los, jo, wir ziehen nach Soltau, äh, unser, also ne, unser, mein Vater hatte damals dann eine Vikanstelle, das ist sozusagen eine Lehrstelle, dass man mit einer Gemeinde arbeitet vor Publikum und ja, Gott, sind wir eben halt umgezogen, aber ich glaube, ich habe damals angefangen Blockflöte zu spielen. Das war, glaube ich, der Einstieg irgendwie. So, ja. ne, das Klavier war immer noch da irgendwie, aber ich, ich habe auch ein bisschen im Chor gesungen, wie das so ist. Ich weiß nicht, In der ob Kirche ich das, dann oder wie? In der Kirche, ja. Ich weiß nicht, ob ich Küchenchor. das gut gemacht habe oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ne Blockflöte habe ich angefangen zu lernen und ja, ist alles so normal geblieben. Und... Ja, in der vierten Klasse, ja man wird dann ja zehn, irgendwie hat mein Vater dann das erst, also eine Fahrstelle bekommen in Lüdersburg, das ist in der Nähe von Scharnebeck, vielleicht das, äh, ja, Landkreis Lüneburg in der Nähe von Scharnebeck und da bin ich dann zur Schule gegangen und irgendwie waren da in so einem Nachbardorf so zwei nette alte Omas und da habe ich Klavier gelernt, so ich fand die total nett und habe da irgendwie gesagt, Mensch, wir haben ja hier so ein Klavier, vielleicht möchte ich das doch mal machen und hab dann Klavier gelernt und ja, es war auch da ganz gut. Da warst du so zehn ungefähr, oder? Z ja, ich war zehn, ja. Ich war zehn und artig. <lacht> 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 zehn und ja. artig, das darf man immer nicht vergessen irgendwie so. Ich war irgendwie noch ja. so ganz schüchtern und nicht, so, gut, das nicht war, so wie...
1: Das war Ende der 70er, ne?
0: Ja, genau, das war Ende der 70er und ja, Gott, ich habe dann damals Klavier gespielt und das hat mir auch eigentlich Spaß gebracht. So, Ich habe die Sachen dann ja. also so nach Noten gelernt und so und ja... Irgendwann, ich, das weiß ich gar nicht mehr, wann das genau war, sind wir nach Hitzacker gezogen und ja, wie das so ist, ne, man geht ja dann nicht mehr da zur Schule, sondern lernt neue Leute kennen und irgendwie waren die Leute auch alle da so ein bisschen anders, war eben halt nicht ganz so dörflich, sondern so ein bisschen, ja, Stadt, ja, Hitzacker ist ja eine Stadt, war alles ein bisschen anders. Gut, man hat sich da dann toll integriert und wie das auch irgendwie ist, so ein Klassenkamerad von mir, der hat damals Schlagzeug gespielt und ich habe schon damals, weil ich irgendwie nicht wusste, so, ja, was hörst du für Musik? So, ich habe irgendwie Pink Floyd gehabt, ich habe ähm, die Purple-Platten gehabt, irgendwie ein paar so, weil mir irgendwie Leute gesagt haben, boah, die sind voll cool und ich fand das auch ganz klasse. Und ne, und dann meinte dieser, dieserjenige so, Mensch, sag mal, ich habe gehört, du hast voll viele die Purple-Platten, kannst du mir die mal ausleihen? Ich sage, klar, äh, was leisten mir dafür? Ich habe hier so Schallplatten von, einem, von meinem Bruder von meinem großen Bruder irgendwie, ne, so. Ja, was sind da so drauf? Äh, sag ich dir nicht, die kriegst du erstmal einfach, ne. Und dann ja, hat er <lacht> mir dieser, also mit dem bin ich immer noch auf Facebook befreundet. Ich, wir haben uns jetzt Ach, wirklich Ewigkeit nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, aber ich sag's jetzt einfach, Jörg Eggertz heißt der Kerl. Der ist an allem eigentlich schuld. Also merkt euch den ja. Namen, aber verkloppt ihn bitte nicht, <lacht> ja. Ganz wichtig. Auf jeden Fall hat er mir diese Schallplatten gegeben und ja, ich weiß auch nicht. Da war dann die Iron Maiden Killers dabei. Und ach, das hat mir irgendwie damals, das war das Ding. Ich habe ihn nie gleich abgekauft irgendwie. Das war sowas geil. So, Iron Maiden Killers war dabei. Ich glaube, eine Sexton-Schallplatte war dabei und irgendwie ACDC eine ganze Menge. Aber die Iron Maiden Killers, die hat es mir echt angetan. Mhm. Und naja, und irgendwie habe ich so gedacht, Mensch, die hat auch ein Schlagzeug. Ähm, ich könnte das ja irgendwie mal probieren, einfach. Also, ne, dass ich das mal irgendwie versuche und. Ja, ich habe das dann tatsächlich irgendwie immer mehr versucht, weil ich mir ja irgendwann, wie das so ist, man verletzt sich eben halt auch mal als junger Mensch und habe mir an der rechten Hand, ähm, bin ich irgendwie gestolpert mit Glas in der Hand, ähm, so ein paar Sehnen und Nerven durchgeschnitten und dann war das mit Klavierspielen eben halt nicht mehr so toll und habe mir gedacht, Mensch, irgendwie willst du ja was machen so und der hat ein Schlagzeug da stehen, aber übt nicht so viel, vielleicht wegen der Nachbarn oder was auch immer und ich habe ihn dann einfach mal gefragt, ich sage, ey, ich möchte mir mal dein Schlagzeug ausleihen. So und dann sagt er: Jo, aber mach's bitte nicht kaputt. <lacht> ja und dann stand das in meinem Zimmer. Aber trotzdem geil, und
1: dass er das macht. Also das, das, ja, das schon also mal war ich, schon ich cool. cool.
0: Ja, also damals, voll. damals, damals war das Zeug ja auch noch irre teuer irgendwie, ne? Wenn ja, ich so ja, echt ja. bedenke, so oh mein Gott irgendwie, ne? So, ich meine, da kommen wir auch gleich noch zu, weil mir sind dann echt seit dem letzten Gespräch noch so ein paar Storys eingefallen, die ich unbedingt da noch erzählen de, muss. Irgendwie. Und naja, auf jeden Fall. Er hat mir das ausgeliehen und hat mir dann irgendwie einen Rhythmus gezeigt und einen zweiten Rhythmus warst du gezeigt. Du warst 18 so, oder? Ja, ich war 18, genau. Ich, Ja, ja ich habe es glaube ich sogar selbst mit dem Auto abgeholt. Stimmt, genau. Wir hatten so eine klapprige Ente gehabt, genau. Da habe ich dann alles reingeschmissen, <lacht> zack und los irgendwie. Geil. Volldecken, aufgebaut irgendwie. Ähm, ja, meine Eltern wussten noch nicht so genau, was da eigentlich passiert. Aber naja, <lacht> das ist ja nicht so schlimm. <lacht> mein Vater fand das irgendwie cool. Meine Mutter nicht unbedingt immer. Aber gut, ich meine... Hm. Kann man jetzt nicht ändern, ist so passiert einfach. Ja, und <lacht> wie gesagt, dieses Schlagzeug hatte ich dann da und habe dann so ein bisschen Schlagzeug gespielt und dann sagt er sagt da irgendwie nach dem zweiten Rhythmus: Du Arsch, ich habe an diesem Rhythmus voll lange gesessen. Ich habe mir den rausgehört von der und der Schallplatte. So eine eben halt, eine Back in Black. Da war ja. You Shook Me All Night Long drauf und den Rhythmus wollte er spielen und hat mir den gezeigt und ich habe den dann relativ schnell drauf gehabt. Also ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das toll geklungen hat, aber. Ja, er sagte, du kannst das jetzt, äh, ich gehe jetzt, du hörst dir ja einfach Musik an und machst einfach was, du, also versuchst das zu imitieren und genau das habe ich gemacht und ja. ähm, so ein gemeinsamer Bekannter, der wohnte damals auch auf dieser Stadtinsel in Hitzacker oder wohnt da immer noch, hier ähm, Norbert Erler jo. und der sagte dann irgendwann zu meinen Eltern, ey, äh, jetzt wird das echt krach, vielleicht sollte der Junge mal Unterricht kriegen und ja, ich habe dann Unterricht genommen an der Musikschule in, äh, in Danberg oder nee, in Lücho. Und das Witzige ist, damals hatte ich den Lehrer ähm, Nuri Ruabani, so mein allererster ja. Schlagzeuglehrer. Und das Tolle ist, ich arbeite da jetzt selber an der Musikschule, so ich sehe ihn ab und zu und ich glaube, ihr ja. hattet da auch so Verbindung mit, ihr hattet so ein, so ein percussion off ensemble damit
1: gespielt. Ich, ich, ich weiß ich, gar Ich nicht hatte genau. jahrelang Unterricht bei Nuri, sowohl Klavier als auch Schlagzeug und dann eben Percussion-Ensemble. Genau, genau. Und genau. Die, Tochter, die Tochter von Nuri, äh, Nora Elrohebani, die war auch schon äh, im, im Podcast hier zu Gast, Ä weil, weil die genau. äh, eine un unglaublich tolle Percussionistin ist und ähm, Melletspielerin.
0: Ja, ja, ja. Nee, genau, deswegen so. Und ja, irgendwie hat sich das so ergeben und ich habe dann ja, irgendwie immer draufgehauen, Unterricht genommen und, und das irgendwie versucht. Ja, und durch diese ganze Geschichte so, ich meine, mein Vater war ja nun Pastor und man kommt dann ja mit da auch mit einigen Sachen so zusammen. Irgendwie hat mich das fasziniert, dass wir in Hitzacker eine Orgelbauwerkstatt hatten und ich habe mhm. dann... Ja, nicht drüber nachgedacht zu sagen, so, oh, ich mache jetzt, jetzt irgendwie Musik zu meinem Beruf oder so, weil das wusste ja auch keiner, wie es geht. Wir hatten ja kein Internet und nichts oder so, ich sag mal, so tolle Kopfhörer, mit denen man so richtig gut Musik hören konnte, gab es nicht. Äh, ja, da es keine PCs gab, gab es auch kein YouTube. Also, das heißt so, ne, wo kriegt man Infos her? Also, habe ich mir gedacht, ja. damals, Mensch, eine Orgelbauwerkstatt, oh ich mache da mal ein Praktikum irgendwie. Und das hat mir total doll gefallen und habe diesen Beruf erlernt. Und ja, eigentlich ist das natürlich. So ein Beruf, der ja, kontraproduktiv zum Leben eines Musikers ist, weil man ist da ganz viel auf Montage, man schraubt da zwar an Musikinstrumenten rum und lernt da unheimlich viele Sachen kennen und und machen und macht da tolle Sachen. Aber äh, ich bin dann nicht so viel zum Schlagzeugspielen gekommen. Aber wie gesagt, ich habe das immer so behalten und ja habe versucht, mich irgendwie immer weiterzubilden, bis ich zu... Zu so Drum, äh, wie nennst Ja, zu Drum-Festivals gefahren bin. Ich meine, damals okay. so. Aber wie, aber
1: wie lange hattest du denn Unterricht bei Nuri eigentlich? Oh Gott, ja, wenn ich das wüsste, du, ha, das weiß ich gar nicht,
0: vielleicht ein Jahr oder so, ich weiß nicht, da gab gar, gar nicht länger, okay. Ich glaube, da gab es noch einen Lehrer, Stefan Polster oder sowas, sagt dir das was, mhm. Stefan?
1: Nee, ich, den ich nicht.
0: Das sagt dir nichts mehr, ne? Da bin und ich zu Billy Bontas.
1: Ah, okay, Billy Bontas, sagt dir ja, das noch was? Billy Bontas kann ich, bei Billy Bontas hatte ich dann auch Unterricht, ja.
0: Genau, den hatte ich auch als Lehrer gehabt irgendwie und ja. das, also das sind so die Sachen, die ich da noch so weiß, aber ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie, ja, weiß ich nicht mehr, also wir haben tolle Sachen im Unterricht gemacht, aber so möller haben wir ein bisschen probiert, ne? irgendwie habe ich da ja. bei, bei einem Lehrer gelernt, das war ganz klasse, dann konnte ich richtig laut spielen, ah so richtig cool irgendwie. Vorher, <lacht> vorher habe ich so leise gespielt. Ne? Wir haben schon damals dann irgendwann angefangen, äh, so in der Band irgendwie in so einem Proberaum zu spielen. Also wir haben ja zunächst, muss ich ja erstmal mal sagen, in meinem Zimmer geprobt, in Hitzacker auf der Stadtinsel. Also schon cool. Ja. So diese Promenade lief vor unserem Haus lang. Wo die, wo die Touris langlaufen. Ne? Und dann ja. so ne, drei Meter höher ist, war mein Zimmer ne? mit so Gitarrenverstärker und Bassverstärker und, und ein Keyboarder hatten wir manchmal auch gehabt irgendwie. Und ich meine, ja, also es war schon gut zu hören, würde ich sagen. So, ne? Mein Vater sagte so bei Spaziergängen, wenn er irgendwie, also wenn ich geübt habe, sagte er, ja, man hört das so zwei, drei Kilometer weit, das geht schon. Ne? So. <lacht> ja, und ich habe ich hab dieses, Schlag, dieses Schlagzeug, was ich so geliehen gekriegt habe, ich meine, das war jetzt nichts Dolles irgendwie. ne? Also es war wahrscheinlich von damals auch schon von ihm gebraucht. Ich habe irgendwie eine ja, ne Snare kaputt gemacht, ich weiß auch nicht, wie das geht, aber irgendwie sind die, ganze die Dinger Snare doch. So oder oder, oder ja, nur das Fell. Nee, nee, das Fell wäre ja nicht so schlimm. Nee, ich ja, glaube, ich habe da ein bisschen mehr kaputt gemacht an der Snare. Und weißt du, so high hat -Becken, ne, wenn man irgendwie nicht weiß, wie man mit dem linken Fuß so High-Hat spielt, ne?
1: Und man zu doll drauf ja.
0: drückt. Hast du das schon mal gehabt? Die können sich umkrempeln, wenn die so dünn sind, ne? So Klack. Ja, ja oh, das, der war ganz schön sauer Das und auch
1: ganz, ganz früher mal gehabt. Das ist dann aber, das, dann, das ist dann aber auch echt äh, billiges Zeug, sag ich mal, ne? Ja, ja,
0: ja, also das war wirklich no name. Ich, also ich weiß die Marke nicht mehr. Und, und daraufhin ja. hat mein Kumpel gesagt, jetzt reicht's, ich will mein Schlagzeug wieder. So, und okay, da ja, habe ich ihm das zurückgebracht und irgendwie musste ich mir dann doch noch ein eigenes kaufen. Und das war dann auch irgendein gebrauchtes, das habe ich gar nicht mehr. Also ja. mein, mein erstes Gutes, ich weiß auch gar nicht, wieso, das war irgendwie ein Pearl, wir sind da in irgendein Laden gefahren. Damals Pearl Export, ähm, ne, irgendwie, ich habe das glaube ich, vor vier oder fünf Jahren an jemanden verkauft hier im Nachbardorf, der irgendwie selber Muck gemacht und so ein bisschen Sessions irgendwie da irgendwo einen Proberaum hat und ja. total netter Kerl irgendwie und hab dem dann gesagt, komm, ich weiß nicht, ich habe keinen Platz irgendwie, ne, und ja, hab da irgendwie einfach geile Zeiten mitgehabt mit diesem ganzen Zeug und ja, nachdem ich dann gemerkt habe so, ja, irgendwie brauche ich ein größeres Schlagzeug und so mehr Trommeln, dann äh, und ich hab dann irgendwie dementsprechend auch mehr Leute kennengelernt, haben wir uns einen Proberaum gesucht hier im Landkreis und das war dann in Jameln. Also das ist, wenn man zwischen Lüchow und Dannberg mit dem Auto fährt, da gibt es irgendwo den Ort Jameln und da gibt es so ein rotes Eckhaus und das war da mal so damals so ein Ziegenstall, Schweinestall oder so. Wir haben den irgendwie umgebaut, ein paar Teile reingebaut, irgendwie das ausgebaut und haben da richtig Krach gemacht irgendwie und ja, Geil. und gefeiert. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben richtig gefeiert irgendwie. Ja. ja. und ich weiß nicht, irgendwie, ich kannte irgendwie immer überall Leute und wir waren da immer ganz viele. Ich weiß auch nicht, was wir alles gemacht haben. Auf jeden Fall, ja, haben wir da jede Menge Musik gemacht und ja, genau. Zunächst, ja, das,
1: so sind wir da hingekommen. Jetzt, oh Gott, habe ich meinen Faden verloren, ey.
0: Scheiße. Das, das macht überhaupt nichts.
1: Ähm, bevor wir, bevor wir weitersprechen, so über deine ersten richtigen Bands und so, ähm, machen wir mal die erste Kategorie. Entweder oder. Entweder oder.
0: Bier oder Wein. Ach so, ah, muss ich nicht lange überlegen, Bier. Ähm, <lacht> genau, also irgendwie, ja, ich habe Wein, ja, nee, ich trinke lieber Bier irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Ist mag ich einfach lieber, so, obwohl ich auch wirklich sagen muss, ähm, ich habe ja eine Zeit lang sehr viel getrunken und mhm. da war es dann auch relativ egal, aber mittlerweile trinke ich wegen des Geschmacks, aber wenn denn doch irgendwie am liebsten mal echten Bier.
1: Mhm. Ja. ja, verstehe ich. Ich, ich, bin, ich bin auch Ich habe so manchmal so eine Weinphase, aber die hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, und was ist mit Met? Met ist, ja, Met kann man ganz gut trinken, aber was eigentlich viel
0: besser ist, das ist Wikingerblut. Ha! Ja, ich weiß gar nicht, ob du damit schon mal in Berührung gekommen bist. Wir hatten ja hier also, bei uns.
1: Was, was gab es jetzt auf deinem Festival damals? Da, da, da werden wir auch noch drüber reden, aber was gab es da? Gab es da Met oder Wikingerblut?
0: Wikingerblut.
1: Dann, dann hast ich das da getrunken.
0: Getränk. Dann hast du das da getrunken, genau. Ja. Das, das, also das würde ich dann eher empfehlen, aber ich weiß nicht, man soll auf keinen Fall irgendwie Auto fahren wollen, weil es einfach total lecker ist und äh, ja, es zieht einem irgendwann die Schuhe aus. Also das ist ja. auch so ein Ding, das trinke ich total gerne. Ja, ja, ja. das genau.
1: <lacht> einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ähm, einsame Insel. Allerdings, wir haben das Gespräch ja schon mal geführt. Ich habe dann nochmal ja. überlegt, auf dieser einsamen Insel muss dummerweise irgendwie eine Konzerthalle sein oder ein Festivalgelände. Und ein Flughafen, weil ab und zu, weißt du, will ich auch mal auf ein Konzert gehen und dann will ich auch wieder meine Ruhe haben. Ne? So. Deswegen so, ich. Ja, äh, ja, ja. Also, also. Nee, man, ich find's man kann
1: so das, man, man kann das ja in, in, in unserem Fall auch, und ich sage in unserem Fall, weil wir quasi die gleiche Heimat haben mit dem Wendland, äh, man kann das ja auch ummünzen auf Dorf oder Stadt.
0: Ja, also also ich wohne außerhalb vom Dorf, also äh, also, <lacht> <lacht> also es sind glaube ich irgendwie anderth anderthalb Kilometer bis, bis zu unserer Bushaltestelle so und meine Tochter muss da immer hin, fährt da immer hin mit dem Fahrrad
1: mhm. und
0: ähm, ja also hier ist es wirklich ruhig, also ich kann hier machen was ich will, ich kann hier Krach machen ohne Ende, scheißegal, interessiert keine Sau. Ähm, ich finde es total, wenn es so, so ruhig ist und mal auch einfach man sich mal so ein bisschen so baumeln lassen kann und sagen kann, boah, ich bin jetzt mal wirklich raus. Ähm, was mich irgendwie, ja, ich, ich gehe gerne auf Konzerte und das ist, oder auf, auf Konzerte von Bands, die ich gerne höre und dummerweise spielen die jetzt nicht bei uns unbedingt im Landkreis, sondern ja, brauchen vielleicht so wie ihr jetzt eben halt auch irgendwie die Alzerdorfer Sporthalle oder andere große Locations irgendwie, wo man ja. so merkt so, okay, ähm, dann muss man eben halt doch da mal hinfahren. Ne? Also, also ich dummerweise muss man dann doch mal gerne irgendwie in die Stadt fahren und ich finde das, also macht das total gerne. Jetzt habe ich heute so ein T-Shirt von der Band Rush an und meine Frau und ich, wir sind auch von der Band irgendwie voll die Fans und die sind das eine Jahr äh, für ein Konzert nach Deutschland gekommen und ich glaube, das war... Weiß gar nicht, sogar mitten in der Woche, also so völlig bescheuert. Aha. Aber wir sind dann doch nach Frankfurt zum Konzert gefahren und Welche dann auch gleich. Frankfurt, also Frankfurt am Main. Ja. Mal eben schnell so hingefahren Krass. zum Konzert, die Band <lacht> angeguckt und dann wieder nach Hause gefahren irgendwie. Wahnsinn. Und, und ein anderes Konzert von denen war in Berlin irgendwie. Also die ja. haben ganz wenig Konzerte gespielt und wir sind da auch hingefahren, ne? damals. Ja. Äh, ja ich meine, klar, man war am nächsten Tag irgendwie echt groggy, aber ne, man macht das dann eben halt, weil es nicht anders geht und da, yeah, das ja. ist so das Einzige, das. was mir so fehlen, fehlen würde, ne? irgendwie, dass man sagt so, boah, wenn das so ein bisschen dichter wäre, aber andersrum ist dann die Geschichte so, wäre es dann wirklich so einsam bei uns, ne? also das ist die eine ja, Sache, ja. die mir echt fehlt, ne? wo ich so merke, ja, sonst finde ich das total schön irgendwie, es ist ruhig irgendwie, ich kann hier machen, was ich will. Vor allen Dingen, was hier auch viel wichtiger ist, so, es gibt immer, immer mehr so ein Miteinander irgendwie, ne? man kann hier einfach, ja, man kennt hier jeden, das, das finde ich auch total wichtig, so dass man die ja. Leute kennt, ne? so, das ja, geht in
1: der Stadt, glaube ich, total unter. Ja. Ne? ja, das stimmt, das stimmt, aber in der Stadt, obwohl, obwohl, obwohl da so viele aufeinander sind, ist es total anonym, ne? viele, viele kennen ja nicht mal ihre Nachbarn.
0: Richtig, richtig. Und äh, ja. ja, wir kennen die, ne? Also wir kennen ja, ja die alle. Ja, voll. Also
1: deswegen voll. Ne? Und ja, ich, ich, ich wohne zwar auch in Wien, aber das ist so, ich bin so wirklich ganz am Stadtrand. Das ist eine, eine, eine Einbahnstraße, nee nicht eine Einbahnstraße, eine Sackgasse. Und direkt gegenüber habe ich ein Naturschutzgebiet. Und ich kenne ja auch alle Nachbarn. Wenn ich mit dem Hund morgens gehe, dann wird erstmal dann kommt man oft gar nicht weit, weil man weil man halt erstmal mit allen Nachbarn quatscht und sich auf den aktuellen Stand bringt. Das ist ich ja, aber ich genieße das total. Ich finde das total gut.
0: Ja, ja, nee, ist So wichtig irgendwie. Nee, klar. Ja, ja, und das macht auch. Macht, auch, macht auch Sinn und macht auch Spaß. Also im Moment jetzt, wenn das Wetter so schön ist, so ich genieße das, dass ich mit meiner Tochter mit dem Fahrrad, also ich bringe sie zur Schule, sie fährt noch nicht so super lange Fahrrad, so dass ich sagen kann, ja, sie kommt mit jeder Verkehrssituation klar oder ja. kann so ein klares Abbiegerzeichen geben. Und das mache ich dann morgens. ne? Und das ist auch schön, irgendwie ist nicht so eine weite Strecke, aber ich habe mal ein bisschen Sport gemacht irgendwie. Es soll ja auch <lacht> gesund sein. Ja, <lacht> ne, Irgendwie.
1: Genau. Ähm, Döner oder einen fetten Burger? Oh, ja, das
0: ist jetzt echt schwierig irgendwie. Nee, du hattest letztes Mal gesagt, ähm, irgendwie selber kochen oder, oder Burger irgendwas. Das, das, das kommt groß? noch, das kommt noch. Ach so, Döner oder einen fetten Burger. Ja. Ich esse eigentlich beides gerne, es ist voll egal. Also im Moment Ja, das drin, ist doch gut. Im, also im Moment ist so ja, mal unsere Tochter, die hat irgendwie gerne Hamburger gegessen, ähm, oder isst sie immer noch gerne und zurzeit schmeißen wir so ein Zeug einfach auf den Grill. Also es ist total lecker. Ich, wie gesagt, Super. deswegen so, ja. Man kann irgendwie einen Döner nicht so selber grillen, glaube ich. Weiß nicht. Das geht leider <lacht> nicht so. Man muss ja auch irgendwie ein bisschen Spaß haben. irgendwie, ne? Grad, Da wenn wenn das brauchst du einen Vetter ganz ein großen Grill, Grill auf jeden
1: Fall. <lacht <lacht> Richtig, genau, genau. Ne? Okay, aber jetzt kommt's. Achtung, Dave Lombardo oder Dave Wackel. Kurz zur Erklärung, wenn nicht jeder weiß, was es ist. Dave Lombardo ist der Schlagzeuger von Slayer. Ähm, Mitbegründer, glaube ich sogar. Und dann ist er eine Zeit lang ja. ausgestiegen. Dann, dann war er wieder, das ist ja wieder dann, ist er, war, dann war, hat er wieder mitgespielt und so weiter. Ähm, und Dave Wackel ist äh, ein sehr berühmter Schlagzeuger, der aber sehr technisch ist, der so Jazzrock spielt und so ganz viele so Lehrvideos gemacht hat und eher so auf äh, Drum Workshops und Clinics spielt. Ja, äh,
0: also da, da kann ich eigentlich nur sagen ähm ja, beides irgendwie. Also ich finde irgendwie so Dave Lombardo war schon immer irgendwie geil, so die Band Slayer höre ich total gerne. Ich war auch auf mehreren Konzerten. Ähm, mir bringt das voll Spaß irgendwie da ja, durch die Gegend zu laufen, irgendwie so ein Moshpit mitzurennen, irgendwie so das mache ich total gerne. Aber Dave Weckel finde ich auch klasse oder überhaupt so diese Musikstilrichtung. Ähm, das ist vielleicht auch das, was mich so ein bisschen geformt hat, dass ich, dass ich einfach nicht nur in eine Richtung gucke, sondern versuche so von allen Seiten was mitzunehmen, irgendwie, weil ich meine, ne, wenn man jetzt nur Metal spielt, ich finde es ein bisschen langweilig so und deswegen, ich habe unheimlich viele Jazz-CDs, aber eben halt, ja, ich habe auch ganz viele Metal-CDs. Also ich kaufe eben halt CDs und. Es ist irgendwie, ja. ich weiß nicht so, manchmal, ich lasse mich da auch inspirieren durch Schüler oder durch jemanden, der mir sagt, ja, Mensch, hier, das hörst du dir mal an und guckst dir das mal an. Und dann meistens irgendwie, ja, kaufe ich dann doch eher die CD, weil ich einfach gerne mal auch im Wohnzimmer sitze und dann in Ruhe irgendwie mir eine CD anhöre und nicht irgendwie jedes ja. Mal das so nur streame irgendwie im Auto. Ohne, ohne so, also da, man muss sich ja Zeit nehmen, finde ich, manchmal zu Musik hören. und Absolut. Ja, Deswegen so, ich höre beides gerne, total gerne. Also da, ja. man, vor allen Dingen
1: Aber wer, Aber, ein, aber welch, welch, welcher Schlagzeuger hat dich mehr inspiriert? Und welcher Schlagzeuger hat, hat, hat von wem hast du, hast du dir mehr abgeguckt? Oh, äh, ja. Das ist jetzt Also auch ich, ne ich hätte eine klare Antwort auf die Frage. Echt? Sag mal. Ja, Dave Lombardo auf jeden Fall. Bin ein riesen Slayer-Fan. Ich habe äh, hab die live gesehen, wie sie die Rain and Blood durchgespielt haben in Originalbesetzung. Ich ja, liebe Phantomas ja. total. Ich finde das, was er, ja. was er mit Dave Grohl zusammen jetzt gemacht hat, ähm, ja. der ist aufgetreten in der Fernsehshow mit Dave Grohl und zu, zusammen mit seiner Tochter. Das fand ich auch geil. Ähm, also Und Dave Wackel, klar, ist ein unfassbar geiler Schlagzeuger, aber es ist dann auf Dauer auch echt irgendwann langweilig. Und dann kommt er so ein Bild und sagt, Hi, I'm Dave Wackel. Ich, ich weiß, und was Dave du Lombardo, meinst. Dave, Dave Lombardo liefert einfach ab. Der, ja, ja, also Dave Lombardo
0: ist auf jeden Fall äh, so von der Person her, der ist auf jeden Fall sehr, sehr umgänglich. Also ich habe ihn mal getroffen ähm, mhm. auf, der, auf der Musikmesse du in Schwein. Frankfurt. Ja, tut mir leid, sorry. Ich, schick, <lacht> ich, ich, ich guck mal, wo ich das Foto habe. Ähm, der war total nett irgendwie. Der hat mir alles unterschrieben, was ich dabei hatte. Irgendwie, leider, Geil. Leider, ich weiß gar nicht, wieso die das machen, aber ich glaube, der hatte wirklich sehr viel gefeiert den Tag. Der war nicht richtig ansprechbar. Ich, ähm, keine Ahnung, so. Carrie King habe ich da auch getroffen. So irgendwie, ja. klar, ey, das ist auch so ein Typ, so eine, so eine Persönlichkeit, einfach so wo man sagen muss, so, ja, man denkt immer, naja Gott, ey, der ist so voll tätowiert. Und, aber klar, die spielen gnadenloses Zeug, so, das hauen die einfach runter. Ähm, ja. Also mich, mich hat es damals zunächst auch so, Slayer war, war zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich ja meine ganzen Metal-Freunde kennengelernt habe, so im Bereich Raum Raumölzen da war das so boah die mit einer der härtesten Bands der Welt so wie, wie Creator ja. irgendwie damals und da haben so gedacht boah ey das ist ja abgefahrenes Zeugs und ja irgendwie haben wir alle nur so ein Zeug gehört damals also so ne ja. Iron Maiden klar irgendwie das und und so das normale aber irgendwie ging war der Trend so in diese Richtung weil das was völlig neues war und eben halt noch mal das ganze so ein draufgesetzt hat irgendwie also mhm. klar ich habe es unheimlich viel gehört ähm so, so vom, vom Spielen her, so weil ich damals eben halt mir Metal gemacht habe, würde ich sagen, so jetzt am Schlagzeug, klar, ich habe mir, hab mir irgendwie das Zeugs von ihm angehört und dann versucht, so ein paar Sachen zu imitieren und die in mein Spielen ja. reinzubringen. Ne, also das, das wird mehr gewesen sein, wobei ich bei Dave Weckel sagen muss, so ein paar Sachen, die er gemacht hat, die fand ich auch toll zum Üben, aber ich habe sie damals nicht anwenden brauchen, also oder nicht ja, anwenden okay. können. Okay.
1: Ne, einfach. Hast du denn, hast du den Ventor von Creator mal kennengelernt, den Schlagzeuger? Nee, leider nicht. nee. aber da, da kann ich dir dann ein Foto schicken äh, mit mit. Ah, mit Mentor, alles klar. So von mir. <lacht> ja, okay, alles klar. Cool. Ist ich Typ. Hoff, ich hoffe, der kommt auch immer in meinen mein Podcast. Das, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, oh ja, oh ja, das mach mal. Der ist cool.
1: <lacht> ja, der ist super. Hund oder Katze?
0: Äh, ich glaube eher ein Hund. Also weil wir okay. hatten früher einen Hund. Ähm, mhm. Hat viel Spaß gemacht, weil man ist draußen irgendwie. Man muss sich ein bisschen bewegen mit dem. So eine Katze ist so, ich weiß nicht. Nee, ein Hund ist irgendwie cooler. Ähm, meine, meine Frau, die hatte hier früher, also wo jetzt mein Musikgeschäft ist und ich meine Schlagzeugschule habe und, und, und ne, eben halt alles so am Laufen halte. Wir hatten hier eine Fischzucht gehabt und da ist ganz klar, brauchst du einen Hund, weil wenn da irgendwelche Viecher illegal angeln, dann geht der Hund dahin und versucht, die zu vertreiben irgendwie. Ne? Weil abschießen ist nicht erlaubt, also macht man auch nicht. Und das ist dann so eine Sache und das hat natürlich irre Spaß gemacht, mit ihm draußen rumzutoben und so Sachen zu machen. Wobei ich sagen muss, im Moment, wir hatten jetzt, wir haben jetzt keinen mehr, der ist irgendwann gestorben, leider. Äh, waren wir mal am überlegen, ein Hund und äh, ich habe so gesagt, Mensch, guck mal, Kind ist jetzt groß genug. Äh, wo geben wir einen Hund hin, wenn wir auf ein Festival fahren wollen? Den kannst du ja unmöglich damit hinnehmen. Und das war dann so eine Sache, wo wir gesagt haben, jo, dann lassen wir das erstmal mal mit Haustieren, weil wir wollen ja auch mal wegfahren. Also so für ein Wochenende oder länger eben halt. Und dann passt ein Haustier leider nicht. Die Beatles oder die Stones? Oh Gott. Äh, die Beatles oder die Stones? Ah, ich glaube eher die Stones. Ja, ist ein bisschen... Also eigentlich habe ich die gar nicht, waren mir zu weich irgendwie, aber Aha. jetzt so durch meine Unterrichterei so hier und da muss ich mal was von, also mal, haben wir mal einen Beatles-Song gespielt oder ein paar Stones-Sachen, aber ich fand dann die Stones
1: doch ein bisschen cooler, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Ähm, ja die Frage Selbstkochen oder Lieferservice, die übrig sich ja eigentlich auf dem Land, oder? Äh, ja, äh, ja, zu Lieferservice, ja,
0: also nee, ähm. Also wir, lieber selber kochen, wobei ich sagen muss, also ich selber koche, wenn dann höchstens vor Wut, wenn irgendwas mal so, nicht so klappt, wie jetzt mein technisches Problem irgendwie, was ich hatte, ähm, sondern äh, meine Frau kocht total gerne irgendwie und, ähm, und die macht total leckeres Essen, muss ich echt sagen, oh, Glück gehabt, irgendwie, es schmeckt alles toll. Ähm, so, ja, das mit dem Lieferservice, also es gibt hier bestimmt irgendwie Lieferservice, äh, garantiert, ich kann ja mal so eine fleurop geschichte erzählen. Das ist auch diese Geschichte mit diesem Spitznamen. So, ich bin ja irgendwann zu meiner Freundin, damaligen Freundin, oder jetzigen Ehefrau, also damaligen Freundin, hingezogen und bei uns im Dorf... Ne, also nach die Ledeberg. Kannten mich Nach Gledeberg. Die kannten mich auch ja. nur unter Locke. Die kannten ja. meinen bürgerlichen Namen gar nicht. Und ja. meine Mutter hat mir so zum Einzug sozusagen so ein Strauß Blumen von, von einem ähm, Blumenlieferservice geschickt oder schicken lassen. Und der ja. arme Mensch ist hier zwei Stunden durch die Gegend geirrt, bis ihn jemand sagte: ach nee, bring das mal da runter, der, der, weil keiner wusste, wo ich wohne. So, Deswegen weiß ich nicht, ob Lieferservice so toll ist irgendwie. Nicht, ja, dass ja. das Essen total kalt ist und der völlig ja. entnervt. Irgendwie keiner weiß, wo wer wo, wo, wo ich wohne. Ne? Weil die kennen meinen normalen Namen gar nicht so. Ja, ja. ja, ja, ja. Macht sich auch keiner Gedanken drüber eigentlich. Oder damals war es so, ich meine, mittlerweile hängen ja Schilder irgendwie bei uns überall und aber, aber selbst das ist dann immer so ein Ding, so manch einer so, äh, vergisst die Verbindung dahin, ne, sondern wir wissen, ach, da, ja, ihr müsst zu dem dahin, alles klar, ne, so. Die ja, kennen mich ja. alle, aber es ist eben halt, keiner
1: weiß, wie ich richtig heiße, ist total cool. <lacht> ähm, Vinyl oder, Vinyl oder Stream? Warte, und während, äh, während du antwortest, ich höre dir zu, aber ich lasse mal den Hund raus. Ja, mach das. Also...
0: Natürlich Vinyl, ähm, ich finde Streaming ist natürlich eine tolle Sache, ich höre mir auch gerne mal einfach eine CD vorher an, bevor ich sie kaufe, aber eigentlich ist ja so, wenn man jetzt eine, eine LP kauft oder eine CD kauft, man unterstützt ja den Künstler eigentlich mehr oder die Band mehr, durch streaming Streamingdienste ja, verdien, verdienen die nicht so viel und ich finde es einfach auch schön, wenn man dann tatsächlich was davon stehen hat einfach, ne? also ne, was die Streaming-Dienste helfen mir manchmal, eine coole Auswahl zu nehmen, weil, weil ich kann mal kurz reinhören in so eine CD und merke so, ah, die haben da vielleicht in der einen Zeitschrift was Tolles geschrieben, aber Nee, das ist jetzt doch nicht so mein Ding und dann lasse ich das irgendwie. ne, So während früher, ich bin einfach mal auch in den CD-Laden gegangen und habe mich so vors Regal gestellt und einfach mal durchgestöbert und hab, bin dann irgendwie, keine Ahnung, äh, arm wieder rausgegangen. Also äh, ne, ich habe dann irgendwie <lacht> richtig viel Geld da gelassen und habe irgendwie, ne, so nicht, nicht tütenweise, aber eben halt mir echt CDs gekauft. Und ich genau, mach aber das du, wirst, immer du bist noch
1: eher, eher klassischer CD-Käufer als Vinylkäufer. Ja. Ne? Genau,
0: ja. Ja, wobei, nee, Schallplatten habe ich auch. also, Gesagte okay. Band Rush, die haben jetzt so, die gibt es ja jetzt auch schon lange.
1: Oh ähm, ja, die gibt es ewig, ne?
0: Die gibt genau, die gibt es schon ewig und da gibt es ja solche 40-Jahres-Editions und irgendwie ist da Boah. die CD-Remaster drin. Ich glaube, von der einen oder anderen CD gibt es so einen 5.1-Mix. Total cool. Ja. Ja. Und hey, es ist eine Doppel-LP dabei. Ja, und ein dickes <lacht> Tourbuch und keine Ahnung, also so eine Rundumpackung einfach. Und ja. Dann kaufe ich mir auch Vinyl. Also ne, wenn das irgendwie so mit dabei ist, dann mache ich das. Also ich bin dann eher dieser Limited Edition Fansammler. Ja, So, so kann man das sagen.
1: Ja, sehr gut.
0: Meer oder Berge? Ähm, ja, ich gehe auch gerne wandern, aber irgendwie, nee, Mehr, Meer, Also Wasser ist schöner. So, ich habe ein bisschen ja. Asthma, also tut mir total gut. Die letzten, Ur äh, wenn wir Urlaub gemacht haben, waren wir irgendwie an der, an der Ostsee oder Nordsee oder so. Es war irgendwie total schön da. Also,
1: nee, nee, Wasser ist schön. Hm. Ja, super. Also, ähm, ihr habt in Jameln einen Proberaum äh, gebaut. Genau, hab, richtig. Habt da auch mal gerne gefeiert, aber ihr habt da halt auch richtig Krach gemacht. Und was, was war da so die erste Band, ähm, an die du dich erinnern kannst, und die erste Band, wo auch wirklich was passiert ist? Also, ja, die erste Band, mit der ich dort gespielt habe, wie hießen damals
0: Adrian. Wir hatten, genau. also, also ich bin praktisch dazu gestoßen. Also der Keyboarder mhm. war vom Original-Line-up dabei, der Bassist war dabei und ich glaube, der eine Gitarrist, ich. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so hundertprozentig, der war vielleicht kurz dabei irgendwie. Dann war mhm. der Bruder vom Keyboarder dabei, Manuel Böhringer, immer noch mein bester Kumpel, mit dem ich, der hat mir okay. übrigens bei diesem technischen Problem geholfen, mit dem ich ah, total gerne klar. irgendwie so, so ja. Sachen mache und so und ja. Ja. Äh, die, die Freundschaft zieht sich einfach so durch und ja. ja, wen hatten wir noch und dann ja, ab und dann eben halt irgendwie mal einen neuen Sänger. Ja, das okay. war damals Adrian. Und wie alt
1: warst du da so ungefähr bei Adrian?
0: Oh, äh, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich vergessen. Keine Ahnung. Also es war kurz vor Torrent. Also okay. das ist so nahtlos fast ineinander übergegangen, irgendwie so. Das war, ich weiß es nicht mehr. Ich,
1: ich habe schon so ich vielleicht so Anfang 20 oder so? Oder Mitte 20?
0: Na, na eher so Mitte, würde ich sagen. Ich Mitte, weiß ja. es nicht mehr, genau, ja. ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, wir hatten damals auch so ein paar Auftritte gehabt mit der Band. Irgendwie ähm, hat unfassbar viel Spaß gebracht mit denen wir haben dann auch so auf so Metal-Partys gespielt irgendwie und das Witzige war, wir brauchten damals noch eine zweite Band und ja, der eine Gitarrist, Manuel Böhringer, der hat dann irgendwie, weiß nicht, wir haben irgendwie ganz viel so gejammt, da waren unsere anderen Bandkollegen noch nicht da ja. und dann war immer irgendwie, weil wir immer gefeiert haben, war immer so ein Typ da äh, Stefan Pufal heißt der und der hat damals mhm. Ja, so zugehört und irgendwie hat er dann mal losgegrillt, so irgendwie so, ne, gegrollt, so richtig ja. tief. Ja. Und ja, dann haben wir gejampt und er hat irgendwas gebrüllt irgendwie und ich weiß nicht so. Dann sagt er, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich hier singen soll. Und dann hatte ich damals noch einen Ventilator am Schlagzeug, am Schlagzeug stehen gehabt und sagt, guck mal, ich habe hier eine Gebrauchsanweisung. Nimm doch einfach die hier. Und dann hat er irgendwie den Text davon irgendwie runtergegrölt. Und <lacht> das war dann so der Startschuss für die zweite Band irgendwie, dass wir so Death Metal gemacht haben, zu Dritt. Also Gesang, Gitarre ja. und Schlagzeug. Kracht ja. wie fünf, irgendwie so, ohne Ende. Also ja.
1: Und das und, war dann aber schon Death Metal Fun Project, oder?
0: Das war schon Death Metal Fun Project, ja, genau. Wir haben irgendwie... Genau. Ich, ja, wir hatten einen Titel und ich weiß nicht, was wir gesungen haben. Also bei dem einen Titel, das ist so ein, so ein legendärer Song, den wir mit der Band gemacht haben, der Bananensong mhm. Da gibt es eine Textzeile, die ich sogar gesungen hab. und Also hinterm Schlagzeug, ne, beim Spielen. Ja. Viskas frisst das, pisst das. Das ja. ist ein Text. Das ist ein Text. Viskas frisst ja, das, pisst das. Ja. Oder rühren, Öhrnröhren, rühren. Und den anderen Texte, ja, ich weiß ich die weiß ich jetzt gerade nicht, was die anderen gesungen haben, aber es war auf jeden Fall irgendwie ja nichts nix. Normales. Und der Refrain war, Banane komme ich pel dich irgendwie. Und irgendwann, na ja, wie gesagt, es war irgendwie einfach so ein Fun-Song, Fun weil wir uns gedacht haben: Mensch, man kann ja auch mal ganz böse Musik mit einem Lächeln machen. Und, und das ist ja. einfach so aus so einer ja, Sauflaune entstanden, so bis ja. dann irgendwann aus dem Projekt einfach mehr wurde. Ne? Aber wir haben damals ja, ja. eine zweite Band gebraucht und ja, komm, wir machen zu dritt einfach schnell fünf Songs oder so und dann geht das irgendwie. Und aber das, aber das
1: gibt es ja, ja sogar noch offiziell, oder?
0: Ja, aber wir haben jetzt, oh Gott, schon voll lange nicht geprobt. Also okay. im Moment gar nicht so irgendwie. Also es ist einfach, ähm, wir haben so gemerkt, also es ist manchmal schwierig, da so Termine zu finden, wo man tatsächlich ja, ja. sagen kann, man probt zusammen und irgendwie ist bei einigen auch so ein bisschen das Interesse flöten gegangen, wo man gemerkt hat, ja, okay, Mensch, schade. ja, es ist natürlich irgendwie blöd, ne, wenn man eine Probe nicht absagt irgendwie. Ne? Ich habe denn hier manchmal gesessen so und habe so festgestellt, Scheiße irgendwie, äh, Sänger fehlt oder keiner, irgendeiner fehlte oh, und das Kind war draußen so, Mensch, wir hätten ja auch mal einen Zoo fahren können oder so und, ja, und ja. ich. Ich find, will, will natürlich immer gerne Musik machen, einfach. Ne? Ja. Aber natürlich ja. ist auch eine Familie da und ich würde Klar. auch nie eine Pro Probe ausfallen lassen jetzt, um mit meiner Tochter ein Zoo zu fahren. Weil das kann ich dann auch mal zu einem Zeitpunkt machen, wenn ich, wenn Schulferien sind, weil dann ja. habe ich einfach mehr Zeit. Ne? Dann unterrichte ich nicht so viel ja. oder nie ja nicht unterrichte nicht so viel und äh, mache das dann eben halt. Ne? Aber das ja, hat ja. sich dann so aus den Augen verloren. Ja, wir haben irgendwie drei CDs aufgenommen und ja, es ist eigentlich ein ganz nettes Zeugs geworden, aber man hätte jetzt mehr draus machen müssen einfach. Ne?
1: Okay. Sag mal, du bist müde. Lass das. Nee. Nein, es ist ja früh am Morgen. Ich habe jetzt, hab jetzt mal gegähnt. Ach so. Ah, ich alles schon, klar. Ich habe schon, hab schon Sport gemacht heute, du. So ist das. Also, genau, und ähm, dann, weil das, das war ja mein erster äh, mein erster Kontakt dann quasi zu dir und deiner Musik, das war dann Torrent. Erzähl mal, wie, wie, wie das mit Torrent losging.
0: Genau, äh, ja, mit Torrent, wie war denn das genau? Ja, Adrian hat sich irgendwie aufgelöst und damals haben wir dann irgendwie versucht, also damals war noch kurzfristig so Manuel mit dabei, haben wir irgendwie also geguckt, dass wir irgendwie eine andere Band ähm, machen, also die so in diese Richtung geht und also da hat, das ging so holter die polter, also das Lineup hat sich total schnell zurechtgeruckelt, wo man dann gemerkt hat so, Mensch, irgendwie kommt, kommen wir so als Leute nicht klar mit, mit den und den Personen und äh, ja, der Sänger bei DFP, der hat damals dann da Bass gespielt, genau. Wir haben einen anderen Sänger gekriegt, ich weiß nicht, den, irgendwie haben wir den irgendwo gekannt, der hat nochmal Schlagzeug in einer anderen Band gespielt, aber hat dann bei uns gesungen ja. Und irgendwie, zack, waren wir so fertig. Jan Erler kannte ich noch irgendwie von früher oder damals habe ich auch noch in Hitzacker gewohnt oder ja. wieder in Hitzacker gewohnt und dann war das so, ähm, ja, der hat dann Gitarre gespielt und das passte ganz gut und wir haben, ja, irgendwie, keine Ahnung, immer zusammen Mucke gemacht und ja. haben auch, auch eine, äh, eine Demo-CD aufgenommen damals bei, ähm, bei Otti im, in Plattenlase, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ob die, kennst du den noch, Otti? Den, ja, klar, den, wir,
1: haben ja, wir, wir haben ja auch aufgenommen bei und mit Ah,
0: siehst du, genau. Ja, Spitzen auf jeden Fall. Typ, Spitzenstudio. Ja, damals haben wir das da auch gemacht. So zu ja. unseren Gegebenheiten, wie das eben halt ging, so spielerisch und so. Weil ich so denke, so, wenn ich mir ja. das anhöre, denke ich so, oh Gott, ey. Naja, nee, aber gut, ist so.
1: <lacht> es war damals einfach, ne, irgendwie, ich, äh, ja. Ich habe die, 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 die legendäre erste Torrent, eine EP war das, ne? Habe ich ja, auch Ja, genau. Habe ich im Wendland leider.
0: Ah, okay. Ja, gut, äh, ja. Ich, ja. ich habe noch Und zwei Stück.
1: Ganz kurz, ganz kurz zu Jan Erler, weil er ja weil er Gitarre gespielt hat in deiner Band. Ähm, zudem haben wir auch noch relativ viel Kontakt. Der hat zum Beispiel auf dem letzten Matzen-Album äh, ein richtig geiles Gitarrensolo gespielt. Auf dem Lied, äh, wir nennen dich Mücke, Mücke, unser Tourgitarrist, der heute Geburtstag hat übrigens. So ah. schließt sich dann wieder der Kreis. Super, ja. Happy Birthday, ja,
0: aber cool. Nee, deswegen. So. Wir, haben, wir haben uns. Wir haben uns auch nie so aus den Augen verloren. Also ich habe zu Jan immer noch Kontakt, aber wie das auch bei ihm so ist, ne, der hat ja auch irgendwie total viel zu tun und
1: äh, ja, ja, wenn, wenn, weiß wenn nicht. ich gerade Pandemie ist, dann geht er auf Welttournee als, als, als klassischer Gitarrist. Ich, ich, nee, ich weiß
0: ja, ich weiß gerade gar nicht, wo er genau arbeitet. Der war ja auch Lehrer jetzt an der Musikschule, aber hat dann irgendwann mhm. aufgehört wegen, ja, weiß, weiß ich nicht, er hat irgendwie gekündigt und hat, hat einen besseren Job gekriegt mit mehr Geld und weniger Zeit. Also wo er weniger Zeit investieren muss. <lacht> der, ist ja nun, der ist ja nun schon Doppelpapa geworden jetzt. und ja. oder, oder ist Doppelpapa. Und der hat irgendwann gesagt, du, ich möchte gerne auch mal irgendwie äh, Zeit mit meiner Familie haben. Ja. So, seine Frau ist noch irgendwie Kollegin an meiner Musikschule, an der Musikschule da in, in Lüchow. Und ja. ja, wir haben eigentlich ein total nettes Verhältnis. Problem ist nur, man sieht sich eben halt nicht. Ne? Weil man, äh, ich meine, so ich als Schlagzeuglehrer, ich wie soll ich sagen, die Kinder haben ja alle erst nach der Schule Zeit zum Unterricht nehmen. Also das heißt, ja. ich arbeite manchmal bis abends um halb neun, um einfach wirklich alle Schüler unterzubringen. Ich bin auch ja. an der KGS in Klenze. Da bist du mal zur Schule gegangen und ja. ich, co ich coach da die Big Band Schlagzeuger. Das bringt total Ach, Spaß. Das cool. sind jetzt mittlerweile ähm, sieben Big Bands, die es dort gibt und ja, es bringt irgendwie unheimlich viel Spaß damit, so mit Kindern zu arbeiten und ja, deswegen ist das immer so ein, manchmal so ein Zeitproblem, wenn man solche Freunde treffen will, irgendwie das klappt nicht so ja, mal ja, unter der ja, Woche oder so. Ich.
1: Naja, ich habe keine Zeit... Wobei ich irgendwann, irgendwann habe ich gesagt, habe ich den Entschluss gefasst, so, wenn ich jetzt sage, wir treffen uns, oder man sagt, auch, ja, wir müssen mal was machen, ich mache das dann auch. Ich nerv so lange, richtig. bis, bis richtig. man irgendwie einen gemeinsamen Termin findet. Und wenn es nur für zwei Stunden vormittags auf dem Kaffee ist, reicht ja.
0: Richtig, richtig. Nee, das muss man auch machen. Das ist so, ja, ja, klar. Eben. Genau. Also, ich auch. Also, also, also das mache ich auch. So ist das nicht, ne? Aber, aber ich habe einfach gemerkt, so mit, mit ihm. Ähm, man, man schafft es einfach also im Moment schaffe ich es nicht also gerade jetzt so durch, durch weil wir nun eine Pandemie haben ich habe irgendwann festgestellt so ich weiß nicht oh wie läuft das mit meinem Laden ähm, was ist mit meinen Schülern mein du weißt wir sind hier auf dem Land ne hast ja gesagt so ja. Äh, ne? irgendwie Insel oder Stadt oder so das Ding ist so ja. Ähm, ja es hat so Vorzüge ne aber das andere ist irgendwie so ja. Äh, yeah das Internet fehlt oft ja. irgendwo und ja, ja. Ähm, ja, ja. dann kann man Schüler nicht online unterrichten und da habe ich dann gemerkt, so, oh Gott, da hast du vielleicht dann doch Einbußen irgendwie, die du mm. irgendwie anders kompensieren mm. musst und dann habe ich versucht irgendwie alles zu, in Bewegung zu setzen, um irgendwie Schüler zu kriegen und die zu unterrichten, wenn es irgendwie möglich ist und glücklicherweise hat das geklappt. Ähm, Im Moment rächt sich das so ein bisschen, weil es wirklich also sehr viele Schüler sind so. Ich habe, ja. ja, ich ich unterrichte auch samstags. Also.
1: Krass, ey, Wahnsinn.
0: Ja, ja, so deswegen, das krass, ist krass. total irre irgendwie, ne? Aber ja. gut, muss man eben halt machen. Ist, also lässt, lässt ja. sich ja nicht ändern. Mir bringt das auch Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Hobby und Beruf ist so klack, ein Ding geworden. Ne? Super. Irgendwie, weil, also ich habe mich schon immer so für, für so Schlagzeuge interessiert und so, weil ich, oder überhaupt so für Musik. Wie gesagt, bin gelernter Orgelbauer das Klavierspielen fand ich irgendwie früher toll. Oder ja, ich, ich kann es nicht mehr eben halt aufgrund meiner Verletzung. Aber wir haben trotzdem auch hier jetzt in Gledeberg ein Klavier stehen. Meine Tochter klimpert da ab und zu mal drauf rum. Ich finde das total toll, dass sie das Schön. auch macht. Und ja, ich, wie gesagt, ich, du siehst ja, guck mal, ach, hast ja, siehst ja mein Schlagzeug, ne? So, ah. Ja, ja. Mein, es ist irgendwie, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie keinen Bock auf Trommeln habe oder so, ne? Bei dem ganzen Blech <lacht> und der ganzen nee. Trommel
1: hier um mich herum, ne? Irgendwie. Deswegen, also du, ähm, da brauchst du ja leider ein paar Minuten, bis du auf, 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 auf jede Trommel oder jede Becken einmal draufgehauen hast.
0: Ja, also, ja klar. Ne, so, also ich meine, man braucht nicht immer alles irgendwie, aber man hat einfach mehr Optionen. <lacht> so, das ist die Geschichte ja. irgendwie und ja, ja das ist so mein Ego du, mir, mir
1: fällt gerade ein, welche Geschichte ich beim letzten Mal total gut fand, ähm, die so auch, weil, weil du auch gesagt hast, so Dave wackel oder Dave Lombardo, du hast dann irgendwann so aufgemacht und da gab es einen Schlüsselmoment bei dir, den, den, das fand ich total interessant auf der Musikmesse, als du dich dann da hinter das Schlagzeug gesetzt hast und der, und der alte Mann kam. Genau, er, erzähl das nochmal, das, die Geschichte Richtig. fand ich echt schön. Das, da, ja, also so, so ein Schlüsselmoment für mich
0: war einfach so, ich, wir sind irgendwie als junge Bengels losgefahren zur Musikmesse Damals zu dem Zeitpunkt, das weiß ich noch, Mensch, haben wir ganz vergessen. Ich habe dann in, äh, in Kirch Gellersen in einer Band gespielt, die hießen damals Pandora. Also wir haben nichts aufgenommen. Ah, okay. Wir waren mhm. jetzt auch nicht so bekannt, aber damals, wo so der Gitarrist sagte so, hey Mann, da ist Musikmesse, lass uns da mal hinfahren. Ich bin so, äh, wann ist denn die? Ja, jetzt Wochenende. Äh, okay, und dann irgendwie, ja, wir sind dann hingefahren. Ich hatte so einen klapprigen Käfer gehabt irgendwie, war ganz cool. Ich meine... Wir haben ja kein Geld gehabt so für Hotel, also haben wir dann auch da im Auto geschlafen und oh. wir sahen auch dementsprechend aus. Nächsten ja. Tag, naja, egal, auf jeden Fall sind wir dahin. Und damals war das so, auf diesen Musikmessen, so die Firmen, also das hat, die haben ja irgendwie... So, so Soundkabinen aufgebaut, da standen überall Schlagzeuge drin, wo man mal draufhauen konnte, auch als, als Endkunde, und wo man so sagen könnte, Mensch, ey, oh, das finde ich toll, oder das. Und ich weiß es noch, damals das war so eine Kabine von Sonora. Da war so ein Double-Bass-Kit drin, irgendwie so mit so ein paar Toms und Becken, voll cool. Und waren auch ganz viele da, weil das war, glaube ich, auf der Musikmesse so das größte Schlagzeug, was da stand. Mhm. Naja, und wie das so ist, ich musste da auch auf jeden Fall drauf rumhämmern und habe mich da hingesetzt und gespielt und mein Kumpel so, boah, geil, ey, ey, sowas hast du vorher noch nie gespielt. so ne Und dann kam so ein Typ an, so ein, so ein Opa, nenne ich ihn jetzt mal, ich den Namen löse ich ja. nachher gleich auf, der ging ja. so mit so einem St Stock schon damals durch die Gegend und sagte so auf Englisch, ah, can I play on these drums? Und ich sage yes, you can. so Und er setzte sich so hin und dann fing der an, also ich habe das Gefühl gehabt, der hat alles gleichzeitig gespielt. Das war für mich so ein ja. Ding, wo ich gedacht habe, boah, wie Geht das der geht kaum und die Füße gehen und die Hände und die Arme fliegen hier durch die Gegend? Wo ich gedacht habe, äh, alles klar, äh, Dave Lombardo ist Geschichte. Ich, da gibt es noch andere Typen irgendwie, <lacht> ne, So und das war für mich so ein Ding, so wo ich gedacht habe, so boah, äh, äh, wo finde ich das? Äh, ne? Wie, wie kriege ich diese Information? Weil es gab ja auch kein Internet. Ich hätte jetzt ja, äh, ne? wen soll man denn fragen? Irgendwie, ne? Und das Witzige ist, dieser Typ hieß. Jim Chapin, das ist so ein, ja, eigentlich mit so einem Schlagzeuglehrer von Klaus Hessler, der ja bei dir auch im Podcast war. Genau, so genau. Klaus, Klaus Hessler hat bei mir mal so einen Workshop gegeben, total netter Kerl und eben halt so, ne, der, sein Lehrer, das war auch ein super netter Kerl, also der, der, der saß auch immer noch jahrelang später mit so einem Practice Pad da, das war so eine, so eine gelbe ja. Spielfläche, schwarzer Rand ja. und. Ne, man konnte schon sozusagen, ne, es gibt ja irgendwie äh, Der Mann und das Meer, diesen Film, ne, und bei ihm war es so, der Mann und das Pad oder so, also der <lacht> saß immer irgendwo. Und hat da so Rudiments gezeigt und dann konnte man mal hingehen und ihn mal eine Frage stellen und dann hat er das ja, Und die Möller-Technik ne? Die Möller-Technik, genau. Ja. Total netter Typ irgendwie, muss ich echt sagen. Und ich bin auch froh, dass ich den mal, also ein paar Mal wirklich habe live erleben können da. Cool, Und super. Das war auch für mich so ein Schlüsselmoment, so richtig. Also wo ich echt gemerkt habe: so alles klar. Da gibt's noch was ganz anderes, und cool. das war für mich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, so okay, ähm, vielleicht muss ich mal andere Musik hören so zwischendurch oder eben halt andere ja. Musik auch mal hören. Ich habe ja. dummerweise nur keine Popmusik gehört, sondern entweder so Metal oder dann eben halt Jazz, ja, ja. irgendwie. Ich bin, ich bin komischerweise dann irgendwie draufgekommen. Also damals, ich war ja Lehrling im Orgelbau irgendwie und wir haben mit Adrian damals Musik gemacht. Und mhm. zu dem Zeitpunkt lief eine Serie im Fernsehen von Pete York, auch so ein Wahnsinnstrommler. Ja, stimmt, ähm, genau. Und zwar die Serie hieß Super Drumming. Oh. Ja, geil. Und da habe ich dann Billy Cobham gesehen zum Beispiel. Wahnsinn! Ja. Irgendwie, ich habe es nicht verstanden, was er gemacht hat, aber irgendwie habe ich alle CDs. Ich habe ihn dann jetzt <lacht> auch irgendwann kennengelernt. So, ich bin dann irgendwie, ja. weiß ich so los in CD-Laden. Ah, ich guck mal, Billy Cobham hieß ja, ne? Und dann eine CD gekauft und ja, ich weiß es auch nicht so. Das hat sich dann so ja. entwickelt und habe dann versucht, also, ne, über die Schiene so an Wissen ranzukommen und, ähm, ja, hab mir so CDs gekauft und, ja, wie das so ist, man hat irgendwann auch einen ja. Videorecorder und du hast gesagt, so Dave Weckel, ne, der hat so, ff, äh, so Lehrvideos rausgebracht. Ja. Ich war, ich war dann irgendwann mal so Mitte der 90er auf so einem Dave-Weckel-Workshop, da waren unfassbar viele Leute damals da und er hat da irgendwie gespielt, das war total toll. Ja, und wie das so ist, ne, man war dann ja auch echt beeindruckt. Und gleich nächsten Tag habe ich mir diese zwei VHS-Kassetten gekauft auf Englisch. So, ne? ja. Und irgendwie, und ich glaube, ja. die Bücher oder so. ne, Ich habe die später ja, die hab ich ich mir die irgendwann mal. Hatten wir auch ja, die? Ja. Die habe ich mir dann signieren lassen. Also ich habe da, Ach so geil. was das angeht, irgendwie, also ich, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte 100 dieser VHS-Kassetten irgendwann, ja. weil, ja, kein ja. Internet, ne, irgendwie. Und ich wollte ja, ja. unbedingt so wissen, wie geht dieser Scheiß, ne, irgendwie.
1: Ja, ja. Ähm, wie, wie, bei Pete York ist lustig, äh, den habe ich gesehen, ähm, oh, das ist jetzt, glaube ich, auch schon 13, 14 Jahre her, äh, bei Helge Schneider als Schlagzeuger. Ja, richtig. Der, der richtig. hat aber auch echt ein Wahnsinns-Schlagzeug-Solo hingelegt. Also wirklich unfassbar. Ja, aber ja. so wie die beiden und, oder die gesamte Band damals, das waren, das waren ja alles irgendwie Weltklasse-Musiker, äh, wie die ganze Band aber auch zusammen funktioniert hat und dann aber dieser völlige Dadaismus und Blödsinn von Helge mittendrin. Äh, das, richtig. Das war, das war echt ein fantastisches Konzerterlebnis. Richtig, nee, nee, also Pete York ist ein Wahnsinnsschlagzeuger, auch ein total ja. netter
0: Typ, ich, äh, ich war oder bin eigentlich, ja, jetzt durch Pandemie natürlich im Moment nicht, aber ich war ähm, 1997, war ich mal Gast äh, auf dem Salzgitter-Drummer-Meeting, mhm. der Halle Lewicki, das ist der Fee-Trommler, ich weiß nicht, ob die Band Fee noch kennst, aus den 70ern, ich nicht. Das, das war so in, in der Zeit, wo ich so vierte, fünfte Klasse war irgendwie. Da hatten die so einen Song draus, so Amerika irgendwie hieß ja, glaube ich. Ich mhm. bin so geil oder irgendwie sowas. Ich, den Text weiß ich gar nicht mehr genau. Und der ja. hat damals da getrommelt. Das wusste ich gar nicht so. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich fahre da mal hin. Und ja. auf diesem Festival ähm, habe ich irgendwann bei Pete York dann mal so ein bisschen Unterricht gehabt. Und mhm. die Wahnsinnsgeschichte ist irgendwie, der hat einen gebrochenen Arm. Ich meine... Krass. Äh, weißt du, so den Arm in, der, in, der, in, der, in so einer Schlinge drin und, ja, es ja. war links irgendwie, ne, und er hat dann trotzdem gespielt und er hat auch noch abends das ein Konzert gemacht, wo ich so echt denkst so alter, äh, klar, keine Frage Hund. irgendwie, ne, so der hat's irgendwie ja. gelebt, ne, also deswegen, ja. das ist total tolle Geschichte einfach, wo ich so echt gemerkt ja. habe so, jo, ähm, muss man einfach mal gesehen haben den Menschen, ne, ja. irgendwie, weil, ja. ja.
1: Wo du jetzt gerade 1997 sagst, da sind wir nämlich, äh, da sind wir nämlich äh, aufeinander getroffen. Da war äh, Local Heroes, ähm, äh, Landkreislich und dunberg das, äh, das, war nicht das Bundesfinale, sondern dieses, dieser Vorwettbewerb quasi im äh, schon, auch schon genannten kaffee äh, Grenzbereich wo Otti sein Studio im Keller hatte. Richtig. Ähm, da sind sechs Bands aufgetreten. An drei kann ich nie, an vier Bands kann ich mich noch erinnern. Ähm, das war ihr Torrent äh, wir mit unserer damaligen Band Alice is Gun, dann hatten wir noch so ein äh, Jugendrock-Musical, da, da hatten wir auch eine Band, da sind wir auch mit aufgetreten. Und dann ja. noch äh, die, die Band äh, Johnny 99 von unserem jetzigen Produzenten äh, Simon Fronzek. Und, ah, okay. Ähm, und also, ich. Äh, ich, ich sag mal so, unser Anfang, so musikalisch gesehen, war nicht so leicht. Also äh, das war, man hat schon so gemerkt, da war so ein bisschen, weiß nicht, ob das Neid war oder, oder Missgunst vielleicht sogar. Aber so richtig, richtig äh, grün waren wir uns nicht ganz am Anfang, möchte ich mal behaupten.
0: Also das, das kann sein. Also ich glaube, wir waren damals alles so egozentriker. Also äh, mhm. ähm, irgendwie... Natürlich wollten wir irgendwie, wir haben ja auch damals geträumt, so, boah, ich will mal Rockstar werden, ey, geil und ja. ne, irgendwie, ja. ich meine, ne, ich, mein, ich sag mal, du hast es ja geschafft jetzt, ne, irgendwie, <lacht> so, wobei man ja auch immer sagen muss, ich, weiß ich, man, man lernt die Leute ja kennen irgendwie und ganz ehrlich, wir gehen alle auf Klo und der eine trinkt Wein, der andere <lacht> trinkt Bier und, ja, genau. ja, und vielleicht ist auf Tour der Lieferservice doch nicht so gut oder keine Ahnung, weißt du was ich meine, so, ne? Irgendwie. Also wo man so echt merkt, so, ja, ne, also es sind eigentlich total, alles normale total. Menschen. Ähm, ja. Sie haben einfach im richtigen Zeitpunkt irgendwie das Richtige gemacht und gleich den Nerv der Zeit getroffen, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Und sie sind, wir sind alles irgendwie Egozentriker, ne? Also, wir haben alle irgendwo so ein Ding, was wir irgendwie machen wollten. Und damals, also bei Torrent, das war auch so, wir haben. Wir haben ja unsere Songs gespielt und wir haben ähm, für diesen Auftritt. Ich habe damals war ich einfach ein fetter Iron Maiden-Fan. Ne? Wie gesagt, diese Killers, das war irgendwie so die, die ja. Scheibe, die mich damals echt weggeblasen hat. Irgendwie. Äh, ich habe mir natürlich mehr von denen gekauft und äh, wie gesagt, Nico McBrain. Ich bin immer noch ein Fan von ihm, obwohl ich Klar. jetzt vielleicht im Moment nicht mehr so viel Iron Maiden höre. Aber damals haben mir auch so Leute gesagt, wo ich bei Torrent gespielt habe. Boah, man hört raus, dass du irgendwie Iron Maiden hörst so und. Ähm, Finde das immer noch klasse irgendwie. Ne? Ich meine, der Typ ist gestern äh, gestern 69 geboren oder war es vorgestern? Ich weiß gerade nicht genau. So, yeah. ähm, ich meine, ne, keine Frage irgendwie. Ne? So, das war so ein so ein Ding damals und. Ich glaube, wir waren einfach alles so egoman und haben das nicht verstanden, dass dieses Miteinander eigentlich viel wichtiger war irgendwie. Ne? Wir Absolut, ja. Absolut. Haben das irgendwie, wir waren einfach... Ey, da, sind, ja, da, sind mal,
1: auch, da sind aber auch Welten aufeinander geprallt, ne? Ich meine, du warst damals schon 30, ihr wart irgendwie schon, schon gestandene Typen und, 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 und habt halt gedacht, ihr probiert das mal. Du hast ja auch erzählt, dass ihr euch richtig so eine Show überlegt habt. Ihr habt euch die, genau. die, ganzen, die ganzen Konzerte genau. und Videotapes angeschaut von den Bands, die ihr geil fandet und so ein bisschen eine Show entwickelt. Und wir waren, ähm, ich war da 13, wir waren so kleine Scheißer von der Musikschule, die dann da die dann da irgendwie <lacht> Ja,
0: du weißt du, keine Ahnung, ich weiß nicht, was damals irgendwie in unseren Köpfen abgegangen ist. Also wir haben uns damals wirklich, also wir haben uns eine Bühnenshow ausgedacht von vorne bis hinten, was ja. nicht geplant war, dass sich die Lederweste von unserem Sänger, die unter den äh, also unter den Armen so geschnürt war, sich in der Mechanik der Bassgitarre verhakt hat. Das, das war nicht geplant. Die ja, hingen dann ja. da so dran, er war da am rumtütteln irgendwie und <lacht> wir haben so gedacht, oh scheiße, was ist denn jetzt schon wieder irgendwie? Ne? Ich meine, weißt du, jeder hat ja irgendwie weißt, auf der Bühne irgendwie so Dinge, Dinge so, die irgendwie total blöd laufen. Und mal ganz ehrlich, ja. ähm, also dieser Adrenalinkick, der da manchmal bei rumkommt, irgendwie, der ist total geil, also ist total cool. Voll, Wenn man ja, merkt, total. So, Boah, es geht jetzt nicht, aber du darfst nicht aufhören. Und, und letzten Endes ist es ja auch das, was uns irgendwie am Leben hält, dass man irgendwie merkt: so mhm. Okay, äh, ich bin ja nicht doof, ich kriege das ja trotzdem hin. Ne? Aber wie ja, ja, gesagt, klar. es, ja, ja, es lief, ja, lief ja dann damals alles, und wir haben, ja, wir Voll. haben dann versucht, so eine professionelle Show einfach durchzuziehen, also die wirklich von vorne bis hinten gestylt war. Und ja. das haben wir ja auch so geübt. Und wenn ja. man sich das ja jetzt so anguckt, ich meine, bei ganz vielen Sachen so, ne, wenn man jetzt so äh, Bühnen sich auf so großen Festivals anguckt, mit der Beleuchtung, diese Lichtwechsel und das ganze Zeugs, da gibt es bestimmt ein paar Acts, ähm, wo so, ich sag mal, Tänzer auf der Bühne sind oder, oder, oder ne, einfach, da wird so eine Show geprobt, von vorne bis hinten. Ja, ja, ruhig. klar,
1: ja, klar. Und wir die haben dieser, das diese damals. Die ist ja oft durchgetaktet, so, dass, das, ist, das genau. ist alles programmiert, da ist, da ist überhaupt kein, genau. kein Abweichen nach links und rechts möglich. Genau, es, sah,
0: es also es sieht manchmal so aus, als wenn da so ein Abweichen ist, aber ähm, mhm. ne, weil, weil man das ja, Das schon ist dann
1: ja. Weil
0: das geplant ist irgendwie und, und, ja. ne, und es ist ja auch nicht schlimm, sondern man, man geht Nein, ja auch, auch als. Äh, als Person zu so einem Konzert, weil man ja auch irgendwie mal vom Alltag so rausgerissen werden will und Klar. irgendwie mal animiert werden will, so ey komm, wir hüpfen jetzt alle mal im Takt zusammen hier oder laufen um den PA-Turm <lacht> oder keine Ahnung, irgendwie ja. so. Alles, was, was mir gerade so fehlt irgendwie. Weißt du, so um den PA-Turm laufen. Naja gut. Ja. Und, und das, und, äh,
1: und ich glaube, wir waren einfach damals zu doof. Also, man hätte ja sagen können, okay... Weiß ähm, ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also, wir waren sicher auch nie, äh, nicht, nicht, nicht offen in, in alle Richtungen und so. Aber ey, komm. Äh, 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 schwamm drüber. Dafür sitzen richtig. wir jetzt hier. Und mit Jan richtig. haben wir, äh, Sebastian und Johannes, haben wir mit Jan dann sogar auch äh, kurz danach noch äh, eine Band gegründet. Violent Invasion hießen die übrigens. Ist
0: auch geil. Ah, okay. Echt? Oh, wusste ich gar nicht. Keine ja. Ahnung. Also, ja, wie gesagt, es, äh, sind, sind so ein paar Sachen, sind, gehen, gehen dann irgendwie doch mal unter, ne? Weil ich meine, ja. wir sind ja hier auf dem Land so richtig so weitläufig und, und ganz ehrlich, das, das Ding ist ja, ähm, wir haben ja keinen so ein Proberaumkomplex, so wie in Hamburg oder so, ne, wo ja, ja. ganz viele Leute ja, ja. hingehen und proben und dann kennt man sich doch wo irgendwie sich untereinander. Und so,
1: wo man sich auch kennenlernt. Und wo
0: man sich trifft und kennenlernt. Das gab es ja nicht genau. irgendwie. Ne? Ich habe ich hab eine Zeit lang irgendwie in drei Bands gespielt. Also wir haben mhm. sechsmal die Woche geprobt oder <lacht> fünfmal, <lacht> ja. glaube ich, ja. irgendwie und. Und in drei Bands gespielt und mit der einen Band irgendwie, ich weiß nicht, wir haben, ja, mit, mit Torren hatten wir, glaube ich, ich, ich weiß es nicht mehr, also es war wirklich, ich hab, wir haben jeden Abend geprobt, also es war echt ja, so, krass. ich habe eine hab ne ja. Zeit lang, da war ich dann auch mal arbeitslos, es passiert eben halt mal, ich glaube, ich war irgendwie acht Stunden im Probe und habe da Schlagzeug krass. gespielt oder so, wow. ja. also, weil, weil ich es wissen wollte, aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich hätte vielleicht auch mal unter Leute gehen sollen, so. <lacht> <lacht> so zwischendurch so ne weil ich einfach gemerkt habe so irgendwie körperlich ging's nicht weil man dann auch total verspannt ist irgendwie und ja. vielleicht auch mal vergisst so irgendwie Mensch ich habe da mal also so das ist mir auch erst später gekommen ich, ich habe mal also weil ich wie gesagt so auf Drumfestivals gerne gefahren bin da gab's in Markt Oberdorf so ein ähm, auch so ein so Festival Rhythm hieß das damals es hat so ein Percussionist ähm, äh, Hakim Ludin heißt der gegründet okay. oder gemacht und da waren so internationale Leute da, so wie Steve Smith und äh, ja Dave Weckel war da, irgendwie, da habe ich den dann auch mal kennengelernt oder Jojo ja. Meyer oder, ähm, ja, ich weiß nicht, Terry Bosio war mal da, Irgendwie den habe ich leider da nicht kennengelernt, aber verdammt irgendwie, na, ist so. Ähm, und die, ich habe Jeff Hamilton, das ist so ein, so ein wahnsinnstyp, der mit Jazzbesen spielt und da habe ich mhm. äh, festgestellt, äh, weil er einfach mal wissen wollte, so, was macht ihr, wo kommt ihr her und wir sollten alle mal vorspielen und so. Und der hatte mir einen Tipp gegeben, der sagte, weil ich so mit so einem Stapel Noten ankam, sagt sagte, Papier ist geduldig, kauft dir eine CD weißt du, was ich meine so irgendwie, ne, Also ich hätte mich ja, mal hinsetzen ja. müssen, einfach mal, damals wäre es denn doch eher, also immer noch ein Bier gewesen oder so mal hinsetzen müssen, einfach mal eine CD hören in Ruhe, Füße hochlegen und mal entspannt bleiben oder so, ne, irgendwie ja. und statt statt jetzt acht Stunden zu versuchen so, oh, ich muss noch schneller spielen oder so und so, hab ja, so gemerkt, ja, voll, so, ja, ja. weißt du so nach, nach drei Stunden Double Bass ich weiß ich nicht, ob man da noch schneller wird, also also ich, mittlerweile es nicht also ich, ähm das schaffe ich nicht, also ne, das habe ich gemerkt, das klappt nicht, also wenn man das versucht oder ja. so, man kann viele Sachen ja. noch machen, aber so eine Pause
1: ist einfach wichtig zwischendurch. Ja, ja. total, absolut, ja, ja, klar, voll. Hör mal, äh, wir kommen zur zweiten Kategorie. Ja, da mach das mal. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Locke! Das gibt's ja gar nicht. Nach all den Jahren darf ich dir jetzt mal eine Frage stellen. Du bist ja einer, den ich ganz, ganz lange nicht gesehen habe, gefühlt in den 90ern das letzte Mal. Aber wahrscheinlich haben wir uns danach auch noch mal gesehen auf irgendeinem Metal-Festival oder was weiß ich. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass Sascha und du mal quatschen und hier kommt meine Frage an dich. Also, die ist ein bisschen schwierig, weil du musst dich festlegen. Also äh, welches Album einer Künstlerin, eines Künstlers oder einer Band hat dein Schlagzeugspiel wahrscheinlich am meisten beeinflusst? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Liebe Grüße, bis dann.
0: Ja, das ist eine richtig schwere Frage. Also, wenn ich das jetzt chronologisch sozusagen angehe und ich einfach so sage, Mensch, ähm, das, ich nehme einfach mal das erste Album, was mich so richtig irgendwie... Ja, so weggeblasen. das war Power Slave von Iron Maiden. Also das ist so ein Album, das höre ich immer noch gerne, total gerne. Nico McBrain, also was der da spielt. Ich habe ich hab seine Sachen nie kopiert, obwohl ich mhm. gerade mit einer Schülerin irgendwie einen Song gemacht habe, also äh, einen Song gecovert habe, aber gesagt habe, komm, wir machen jetzt nicht alle Drumfields hundertprozentig, sondern wir spielen einfach ja. mal den Song. Und, ja, 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 ja. und das war, war für mich auch so, ich habe das nie gecovert, aber ich fand einfach klasse, wie er... So die Rhythmen irgendwie oder, oder sein, sein dass einfach die Band supported hat als, als ja, Timekeeper sozusagen. So seinen Job, den er eben halt als Schlagzeuger macht und trotzdem ja. einen riesen Schießbude hatte, irgendwie, oh, ein Traum. Ich, ich saß mal hinter dem Schlagzeug. Ja, ich hab's Geil. irgendwann mal geschafft, ey, weil ich Frechheit siegt. So irgendwie. Ja. Ähm, und das war damals für mich, also so ein Album, wo ich gemerkt habe, so, das hat mir total viel gebracht. Wobei ja. ich auch sagen muss, das war das erste Album. So, Also ich sag mal noch so zwei weitere Namen, ja. die mich wirklich geformt haben. Und zwar Simon Phillips. Ähm, vielleicht wisst ihr noch bei... Bei Torrent hatte ich irgendwann mal auf der linken, also wenn man hinterm Schlagzeug sieht, Link, links, mhm. also wenn man von vorne guckt, rechts, so vier so Röhren hängen gehabt. Mhm. So diese Octobands heißen sie bei Tama und Simon Phillips ja. hat das auch gehabt und ich habe mir damals diese Videos gekauft, weil da stand irgendwas über Double Bass hinten drauf. Ich denke, alles klar, ja. willst du lernen? Alles klar, kauf sie. Und dann hat mir das Zeug angehört und denke, alter... Der Typ ist ja geil. Und hab das ja. Zeug in mich hineingefressen. Also diese VHS-Kassette hat da an der einen Stelle in so einem Schlagzeugsolo, da war so ein Krissel drinne. Da ging dann das Bild schon langsam kaputt irgendwie so. Ne? Oh, ich, aber gut, <lacht> ich, ich habe das Ding noch. Also das war so ein Typ, der mich echt beeinflusst hat. Und seitdem ist ja. auch so, ich habe mittlerweile so zwei Ridebacken an meinem Schlagzeug. so Ich spiel gerne mal links rum, ich uh -huh. spiel rechts rum, einfach um, um andere Optionen zu bekommen. Ja. Ein weiterer Schlagzeuger, der mich echt wahnsinnig beeinflusst hat, ähm, da, da gibt es jetzt vielleicht auch nicht so richtig eine CD, ist äh, Terry Bosio. Terry Bosio ist so ein Typ, der hat also nicht das größte Schlagzeug der Welt, aber er hat immerhin acht Bassdrums und ich glaube es sind 21 Toms und äh, 30 Becken oder so und jetzt kommt <lacht> ja. der Clou, jetzt äh, haben wir ja, hast du ja ähm, über Nuri's Tochter gesprochen, so. also mm -hmm. bei ihm sein Schlagzeug, der kommt eigentlich glaube ich auch mehr so aus dieser klassischen Geschichte oder nie? Oder, oder ist damit irgendwie hat er sich damit arrangiert? Er hat ja ganz früher, wo er 16 war, bei Frank Zappa gespielt. Also diesen Song Bobby Brown, den hat er eingetrommelt. Ah, und, ah
1: und, dann weiß ich ja.
0: Und er hat sein also er hat sein Schlagzeug so gestimmt wie, äh, wie die weißen Tasten vom Klavier. Das heißt, mhm. der spielt einfach Melodien. Und das hat sich bei mir auch so reingebracht. Das heißt, ich habe so hier auch bei meinem Schlagzeug meine Right Becken haben eine andere Tonhöhe. Das heißt, wenn, ja. wenn ich das möchte und die Tonart ändert sich und ich will aber auf dem Right weiter weiterspielen und ich merke, es geht nach oben oder nach unten, dann kann ich einfach mal die Klangfarbe wechseln. So und mach Geil. diesen Wechsel mit. Und da gibt es so eine CD irgendwie The Black Light, oder nee, die Band heißt The Black Light Syndrome mit dem Peter Gabriel Basser ähm, Tony Livin, heißt er? Und, mhm. und Steve Stevens, der Billy Idol Gitarrist. Total ja. wahnsinnig irgendwie so. Und da laufen solche Sachen. Das hat mich unfassbar viel, also richtig, richtig nach vorne gebracht, so vom, von dem, wie ich vielleicht meine, meine Drumparts arrangiere. So. Und das habe ich ja. dann im Prinzip auch bei meiner Death Metal Band gemacht. Ähm, wobei ich auch da sagen muss, ähm, ja, ich habe viel Jazz gehört. Und wie das so ist bei Death Metal, oh, schnelle Double Bass, alles klar, so sechs Tonen. Und dann habe ich einfach eine Swing-Figur auf dem China-Becken gespielt und den Backbeat auf 2 und 4. Und alle haben gedacht, boah, was ist das für ein geiler Rhythmus irgendwie. Aber ich habe einfach so ja, an Swing gedacht in dem Moment irgendwie und habe ja, ja. versucht, solche Sachen irgendwie so ein bisschen mit reinzubringen. Auch wenn ja. man vielleicht denkt, ah, es ist gar nicht so eine Musik, wo man das macht oder so. Sondern, ja, ich finde es eben halt cool, mal was anderes zu nehmen und das zu zu also zu dem, zu dem, einer eigenen Sache zu machen. Also, dass man sich inspirieren ja, lässt, aber sagt so ich klaus nicht komplett, sondern ich nehme mal nur dieses eine Ding eben halt, ne? Oder ja. Ja. so, und das sind so, so Sachen, das hat mich einfach wahnsinnig inspiriert. Aber wie gesagt, der allererste, ja, Nico McGrain, hey. Ach ja. Ah, ja, und die Geil. Geschichte, wie, und die Geschichte, wie ich hinter das Schlagzeug gekommen bin, ähm, Musikmesse, ich meine, man muss ja auch mal frech sein. Und der Typ ist, also wirklich, muss ich echt sagen, also der ist bestimmt ein Rockstar. Wirklich, ne? Ja. Kann man ja eigentlich sagen. Die sind ja echt wahnsinnig bekannt. Ja, und da. Ja. Und, und damals war das auch schon so und er kam, irgendwie war so ein, so ein Raum da hat er so ein bisschen so eine Vorführung gemacht, so Songs gespielt und irgendwas erzählt und so, das war total klasse alles und damals bei diesem Erzählen war das so, dass er im Prinzip ähm, ja, hat, hat so Songs gespielt und irgendwann war das zu Ende, ging er raus und ich stand da vor dem Schlag denk so, oh geil irgendwie und habe ihn einfach mal gefragt, ich sag, hey, darf ich mal auf deinem Schlagzeug spielen und er sagte, ja, aber mach die Mikros nicht kaputt und weißt du, wie das so ist in dem Moment, Äh, was hat er jetzt gesagt? So, und dann, ja, du darfst rauf, ich denn hinter und dann habe ich da losgeholzt und es ah, klang, glaube ich, nicht toll. Aber ich war echt, ich war sowas von aufgeregt, irgendwie, das kann man sich gar ja, nicht vorstellen, wenn man so mal dahinter ich. sitzt, irgendwie so, und, und das, wie gesagt, ähm, das sind so Momente, an die ich wirklich echt gerne zurückdenke oder die ich, äh, naja, was heißt zurückdenke? Ich hoffe, ich erlebe solche Momente noch. Hey, ich bin ja noch nicht tot. Also von daher ja, ja, noch lange nicht. Ähm, Machen wir das
1: irgendwie, ne, so. Ja, ja das war nochmal das Ding über Nico. Yay! Geil, geil. Sag mal, und dann hast du irgendwann, bist du auf die Idee gekommen, im Gledeberg am Arsch der Heide einen äh, Musikladen aufzumachen. My Drums. Richtig. Und zwar, ja, wie das so ist, ähm, mit dem
0: normalen Berufsleben so fernab von der Musik, ja, ich habe als Orgelbauer meine Lehre gemacht, habe dann mal irgendwo anders gearbeitet, hat alles nicht funktioniert, habe auf dem Bau gearbeitet eine Zeit lang, mhm. das war dann irgendwann auch mal zu Ende und ja, irgendwie, weiß nicht, wieder Orgelbauer und da hieß es dann irgendwann, ja, wir haben keine Aufträge mehr für euch. Gut, hat sich, so, hat sich so ergeben und ja, was macht ja. man denn so? Ja gut, man könnte ja Tischler machen oder so, was auch immer. Und als Orgelbauer ist das natürlich schwierig. Und damals gab es so ein Schlüsselerlebnis, da bin ich mit meinem besten Kumpel Manuel, mit dem ich ja in der Death Metal Band DFP zusammen also musiziert habe, sind wir in so ein riesengroßes Musikgeschäft gefahren. Die Namen sage ich einfach nicht, ähm, weil ich denke, die haben da ihren Job gut gemacht, aber das war einfach so ein Zufallsding. Und wir haben uns, er wollte sich damals einen Gitarren-Synthesizer kaufen und das Ding ist so, da war kein Personal, was dieses Gerät erklären konnte, sondern ja. ich, als, ich als Schlagzeuger habe das gemacht, weil ich, ja, wie gesagt, immer zur Musikmesse gefahren bin, mich für alles ja. interessiert habe, was da irgendwie so ja. da war an Innovation und das war so ein Ding, wo ich so echt festgestellt habe, Mensch, wenn, dann kannst du auch eigentlich so äh, ein Musikgeschäft eröffnen, verkaufst eben halt keine Sachen, über die du nicht beraten kannst. Also das ist ganz ja, wichtig. Ich, so, weil, ich, ich möchte weil, an dieser
1: Stelle das, das, das Lied von der Band Tokutronic ähm, zitieren. Gitarrenhändler, ihr seid Schweine.
0: <lacht> du ausgenommen äh, ja.
1: natürlich. Ja, ja, ja aber ne, ich weiß, was du meinst. Also aber was, das, was aber ich, das, 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 das Lied ist halt genau, weil wir hatten die Situation auch in Hamburg, ich denke mal, das war der gleiche Laden, weil damals gab es eigentlich nee. nur einen wirklich großen Laden.
0: Nee, nee, das war ein anderer. Der war auch nicht in Hamburg. Wir sind schon ein paar ah, Kilometer okay, gefahren.
1: Okay. aber nee, da, da, wollten wir, da wollten wir Gitarrenseiten kaufen oder beziehungsweise Sebastian für seine Gitarre und sagt, ja, ich hätte gern die und die Seiten, weil er wusste, kannte die, wusste, dass die gut sind und der Gitarrenlehrer stellt sich hin und sagt so, nee, Kleiner, die verkaufe ich dir nicht. so, also, okay. Das verstehe ich dann
0: allerdings auch nicht so. Ist ganz komisch, aber gut, ist so. Ja. Äh, nee, und das, das war so mein Ding und, und für mich zählt einfach, also wenn jetzt jemand zu mir kommt, das ist, ob es Unterrichterei ist oder eben halt bei mir im Laden, also ich möchte, dass die Leute hinterher glücklich und zufrieden nach Hause gehen, weil im Prinzip ist so, wir sind letzten Endes echt so eine Ellbogengesellschaft geworden und ja eigentlich geht es ja um ein Miteinander irgendwie und ich finde es einfach auch fair und wichtig, wenn man dann sagen kann, Mensch, hier, pass auf, probier es aus oder überleg dir nochmal irgendwie, ob du das wirklich haben willst, komm, ich ja. lege sie zurück oder was auch immer, Macht dir ja. in Ruhe Gedanken und, ja. und das sind so Sachen, die die finde ich total wichtig und da in dem
1: Zusammenhang Voll. ist so, ich ich na, du, ich du hast letztes Mal auch erzählt, dass du richtig Termine machst mit Leuten, wo, wo du dann sicher, sicher sein kannst, dass, dass du eine schöne genau. Zeit hast, dass die halt auch Gitarren ausprobieren können, dass die Amps genau. spielen können, dass die die Schlagzeuge probieren können und so, weil das, das, das kannte ich auch nicht, da hast du auch erzählt, dass du in einem Musikladen warst und da musste man eine Nummer ziehen und hatte zehn Minuten Zeit. Ja, also das, das war so, äh, da waren ein paar Kunden bei mir, äh, ein paar Leute bei mir,
0: die wollten Gitarrenamp ausprobieren und klar, wie das so ist, ich setze dann auch mal Kaffee auf, habe mir Zeit genommen ja. für die. Und ich habe ja. die lange rumprobieren lassen, dass ich die Einstellungen alles durchgucken können. Ja. Und die haben dann hinterher gesagt: Ja, also wir waren da in so einem Laden und ja, wir hätten dann zehn Minuten Zeit gehabt irgendwie. Und die sind dann, naja, und also wir haben ja eine Zuchlinie hier nah, ja, in der Nähe, also ich sag mal, naja, drei Kilometer entfernt oder vier Kilometer. Mhm. Die sind dann tatsächlich zu Fuß zu mir gelaufen. Und Was? ich habe sie dann hinterher zum Zug gebracht, weil ich gedacht habe: Ey <lacht> Mensch, ihr könnt doch nicht mit dem Verstärker jetzt hier durch die Gegend laufen. Und die haben sich total gefreut darüber, vor allen Dingen, Geil. dass ich denen wirklich so viel Zeit eingeräumt habe und das ist auch so cool. eine Sache, ähm, man muss da auch mal Zeit haben zum Überlegen, so brauche ich das wirklich also, äh, ne? oder, oder was mache ich damit, weil letzten Endes bei so einem Instrument, wenn man zu billig kauft, kauft man zweimal und ja, ja man muss auch zufrieden sein damit irgendwie, ne? ja. das ist einfach eine, eine Sache, die ich total wichtig
1: empfinde irgendwie. Voll. Ja, und du hast auch einen Online-Shop www.mydrums.de, also M-A-Y, wie der drums.de. Ähm, genau. Einfach mal vorbeigucken. Einfach mal genau. äh, an, an alle, die Interesse haben, einfach mal vorbeigucken, mal ein bisschen rumstöbern. Genau. Machen.
0: Ich hoffe ich hoffe ja, dass ich auch bald wieder Workshops bei mir ähm, geben darf. Also, sprich, ich lade Leute ein. Ich habe äh, Benny Greb war mal bei mir irgendwann, Klaus Hessler hat mir schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir, wir hatten, äh, ich hatte George Colias bei mir, der schnellste drama der Welt. Ähm, ja, äh, genauso irgendwie verschiedene andere Leute, die einfach also sehr viel so in der Dramaszene bekannt sind. Martin Klee ist zum Beispiel jemand, mit dem ich auch immer noch einen guten Kontakt habe. Und, ja. und na ja, wie, ich habe jetzt nicht so viele, ähm, äh, ich sag mal englischsprachige Leute da, aber mehr überwiegend so deutschsprachige Schlagzeuger, ja. die bei mir sind. Und ich habe tierischen Spaß mit denen, weil ich lade auch nur Leute ein, mit denen ich einen guten Kontakt habe. Also wo ich ja, cool. merke so, boah, der ist total nett irgendwie und der lässt auch nicht diesen Rockstar raushängen, weil ja die Leute kriegen das eben halt bei mir mit. Und das ist eine sehr persönliche Atmosphäre und ja, Geschäftsfreunde von mir haben auch gesagt, Mensch, äh, da gibt es auch in so anderen Läden, die größer sind und die eigentlich viel mehr Kunden haben, da gibt es auch so Drum-Workshops und da gehen doch nicht, auch nicht mehr Leute hin wie jetzt zu, zu mir mhm. einfach. Also mhm. wo ich das so denke, ja, cool. ich mache da eben halt ein cooles Event draus. Ne? Und das finde ich ist ja. auch wichtig. Also das gehört auch einfach mal dazu, dass cool. man äh, sowas auch irgendwie zurückgibt. Und es ist jetzt im Prinzip mein neues Hobby. Ne? Ja, Geil. <lacht> man muss ja irgendwie ein Hobby haben. Ne? Ja, ja, und bringt total Sehr Spaß. Gut. Also ich, ich lerne ja selber dabei. Ne? Das ist ja auch das Tolle. irgendwie. Ja. Ne? Das ist auch wichtig ja. so für meine Unterrichterei, Immer ja. am laufenden
1: Ball zu bleiben, irgendwie, um da ja, cool. fit zu bleiben. Ja, cool. ne? ja, ey, vielen Dank, Martin. Locke, Jesus, Mai. <lacht> genau. Ja, ich, eigentlich
0: muss ich mich bei dir bedanken, weil ich hätte nie gedacht, dass du sowas mal, dass du so auf mich zukommst, irgendwie. Ähm, ja, finde total ja. klasse. Blu. Ja, ne? ich meine, gut, wir haben da tatsächlich ja irgendwie unsere Gemeinsamkeiten gehabt. Da gab es ja auch noch dieses, Eben. Äh, was, was, was ja äh, Norbert Erler aufgezogen hat, das Festival in Hitzacker wo wir mhm. auch einmal zusammen gespielt haben. Stimmt, damals genau. Hat, damals hatte ich, glaube ich, gar nicht so viel Zeit, irgendwie euch alle irgendwie zu treffen oder so. Ähm, ja. Wenn ich jetzt einen von euch sehe, dann ist es irgendwie immer Nico. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, stimmt. Aber vielleicht, ja, stimmt. vielleicht, liegt, das, vielleicht liegt das an seinen Haaren oder so. Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, der, Nico ist ja auch am meisten im, im Wendland. Ich, ich lebe ja in Wien, Sebastian, in Berlin. Ja. genau. Ja, und wie, wie gesagt, also ich finde es auch
0: toll, ich gönne euch auch den Erfolg, weil ich weiß, wie schwer das ist, da hinzukommen, überhaupt, Ne, also das so durchzuhalten und so. Ja. Ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, so, boah, ich bin auch so froh, dass meine Frau das irgendwie alles mitmacht, weil weil ja, wenn, das nicht, klar. wenn das nicht läuft, irgendwie das, äh, wenn, der, wenn der Partner da nicht hintersteht und sagt, ey, hier ich muss das jetzt üben und das machen und so,
1: dann, dann klappt das Ganze eben halt auch nicht, ne? weil, nee, wie gesagt. Nee, das, das funktioniert nur mit dem richtigen Partner, das ist, das ist absolut richtig. Genau. Und, ey, wir könnten auch noch viel mehr reden. Wir haben jetzt gar nicht über dein Festival geredet. Wir haben über deine, deine aktuelle Band Kultstatus haben wir auch gar nicht geredet. Ah. Ähm, aber das holen, das holen wir einfach nach. Wir, wir, wenn wir uns sehen, dann trinken wir mal ein, äh, ein alkoholfreies Bier oder ein Wikingerblut oder ein, äh, ein Bier mit Alkohol oder ein Mead und dann äh, bequatschen wir das alles ganz in Ruhe. Freue mich drauf.
0: Ja, also ich möchte mich auch bei dir bedanken und ja, bleib schön zu danken, artig. Sehr gerne. Jo. Und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann irgendwie. Ne? So, ich ja, da das lässt sich bestimmt mal was wir drehen, weil ja. Ja, sicher. Konzerte ist ja gerade nichts so richtig, ne? Nee nee,
1: nee, nee, Ja, leider. Vielen Dank, Locke. Bis bald. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Das war Boom-Zack. Bis zum nächsten Mal.